0: دین درک نکردی به فنادی گر درک نموندی و گذشتی تو رهادی ای دوست رها کن تو خودت را دیگر از دام بسیار خطرناک بود مذهب اسلام مانند من ای دوست از این جهل جدا شد از مذهب و اسلام و خرافات رها شد روزی که رها گردی از این جهل و تباهی تازه متولد شدی و اول راهی راهی که پر از شادی و عشق است و کرامت لبریز وفاداری و لبخند و سخاوت این راه پر از آگهی و فهم و شعور است بیداش و دوست که هنگام عبور است برخیز که چون موج خروشنده بجوشی از بهر نجات وطن خیش بکوشی برخیز که آفت زده این ملک کوهن را باید برهامی دگر خاک را به
1: نام خیرت ناخدای بشر خیرت رهگوشای تو در خیر و شهر خرد ناخداوند هر با خداست خرد هم خداوند و هم ناخداست درود بر شما خردمندان، یاران، عزیزان، گرامیان و همراهان غم مخورتنها ترین شیدای ایران در قفص شیرها هرگز نمیسازند با کفتارها شیدای همدانی عزیز که شعرش رو در مورد اسلام شنیدیم که گفت از درون ایران گفت بسیار خطرناک بود مذهب اسلام الان سه سال در سکوت و سانسور خبری در بین زندانهای مشهد، همدان و زاهدان و اکنون در زندان زاهدان بدترین زندان ایران و بدترین بند زندان زاهدان بند نه امنیتی زندان زاهدان در بدترین شرایط حدود 15 روزه در اعتساب غذای تر و خشک قرار داره و هیچ خبری ازش نداریم شرایط بسیار نگران کننده است امیدوارم که دوستان صدای شهید های عزیز باشن که فتح گرامی شاعر ما گفتند که چنین گوهری شود پیدا تا تراشم از آن کنم شیدا حالا در ادامه برنامه دو شعر دیگه از قایب افغانستانی در مورد شیدای حمیدانی عزیز خواهیم خوند شیدای حمیدانی شیداهای ایران و ایران آزاد باید گردد امروز پنج شنبه 26 بهمن 1402 اشغالی برابر با 15 فوریه 2024 در خدمتون هستیم در یکی از دیگر از برنامه های از اسلام واقعی تا واقعیت اسلام با دکتر جلال ایجادی با موضوع توتالیتاریسم قرآنی در تناقض با انسان مدرن و دموکراسی خوش آمد میگن به همه عزیزانی که در یوتیوب، انستاگرام، فیسبوک، توییتر، تلگرام و کلاپاوس در کنار ما هستند خوش آمد میگم با دکتر ایجادی نازنین به برنامه خودتون
2: درود میگن بگوارم که پیداسته تندرست و به همون گونه که میدانم پیداسته با شادمانی و پرقدرت باقی بگونید و همچنین درود من به گرامیانی که در این لحظه ما رو میبینند در یوتیوب یا ما رو گوش میکنند در کلاب هاوس یا های دیگر و به این ترتیب هستش که امروز مطلبی که در دستور کار ما هست تحت عنوان تروتریتریسم قرآنی در تناقض با انسان مدرن و دموکراسی هست یکی از مطالب بسیار اساسی است چرا ما این حرف رو می‌زنیم و برای این هم حدودا در نظر گرفتیم یک ساعت و نیم با شما گرامیان باشین در یک بخشش من توضیح یک سلسله مفاهیم رو مطرح خواهم کرد و پس از اون حال بعد از اینکه جناب آزاد نظرش رو مطرح کردم به سمت شما عزیزان میایین و شما نکاتی رو که مورد نظرتون هست میتوانید بیان بکنید و همچنین پرسشها بیت ترتیب هستش که برنامه امروز رو آغاز می‌کنی سپاس
1: بله بسیار عالی خیلی سپاسگزارم و همینجوری که الان تصویرم می‌بینید بگم ما بعد از برنامه هم یک نسخه به زبان فرانسه از این برنامه زبط خواهیم کرد خلاصه از, ب... از این برنامه هی که حالا پوسترش هم می‌بینید و در شبکه‌های اجتماعی روشنگران قادسیه و شبکه‌های اجتماعی خود من منتشر خواهد شد دوستان هم نسخه فارسی این برنامه رو و هم نسخه فرانسه این برنامه رو که خب آقای دکتر استادده دانشگاه هستند و در این مورد خوب صاحب نظر هستن دیدگاهشون رو خواهیم شنید امیدوارم که دوستان این برنامه رو با از ایزانشون به اشتراک بذارن من خیلی سری میرم سراغ اصل برنامه من قبل از برنامه خودم داشتم یه مطالعه می کردم و می‌خواستم ربط و نسبت توتالیتاریسم یا تمامیت خواهی رو با اسلام پیدا کنم حالا من معمولاً خب تعرف های ویکیپیدیایی سر راستترین تعریفا و سر دستترین اما در این حال خیلی وقت هم راه کشا باشه چون یک تعریف کلاسیکه من خیلی سریع تعریف توتالیتاریسم یا تمامیت خواهی رو از ویکی‌پدیا میخونم و دو از آیات قرآن رو میخونم و موضوع رو به آقای دکتر ایجادی می‌سپاریم که عین هم که اشاره کردم تو بخش دومم دوستانی که پرسشی دارن در کلاپاوس میتونن تشریف بیارن بالا گوتا بگن یا در یوتیوب پرسشاشون رو بنویسن در کامنت های یوتیوب توتالیتاریسم یا تمامیت خواهی شکلی از حکومت و نظام سیاسی است که با استفاده از قدرت و با اصل ایجاد وحشت در جامعه روی این دقت کنید توتالیتاریسم شکلی از حکومت و نظام سیاسی است که با استفاده از قدرت و با اصل ایجاد وحشت در جامعه در کلیه ای امور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و آموزشی به شکلی انحصاری و با ایجاد فضای خفقان دخالت می‌کند این رژیم‌ها توتالیتر نامیده می‌شوند رژیم‌های توتالیتر با اهرام قانونی که خود وضع می‌کنند در کلیه ی عرصه های زندگی مردم و حریم خصوصی افراد دخالت نموده و آن را تحت سلطه خود قرار می‌دهند. به گفته هانا آرنت، فیلسوف آلمانی، توتالیتاریسم صورت جدیدی از رژیم‌های سیاسی است که ایجاد وحشت یا ترور اصل راهنمای آن است. از بیشگی های عمده توتالیتاریسم تبلیغات وسیع و سنگین دروغین، دستگاه پلیسی و اطلاعاتی پیچیده، بحرانسازی، دشمن تراشی، کیش شخصیت و قداست بخشیدن به رهبر و ارزش های حکومت، ترویج دیدگاه ماکیاولی حفظ قدرت به هر قیمت، حذف اندیشه های متفاوت و ایدولوژی مخالف خود، ترویج فرهنگ حذفی و خودپرستانه ایجاد فضای رعب و وحشت، زندان، شکنجه، سانسور شدید خبری، انتخابات غیر آزمایشی و نمایشی، ایجاد تیفی از افراد وفادار از قشر لومپن و افراد بی طبقه جامعه از طریق امکانات مادی انحصار رسانه‌های عمومی و مجازی استفادی حد حداکثری از آن برای بی‌هیثیت نمودن مخالفان از طریق ساخت فیلم‌های تبلیغاتی است این ویژگی ها خیلی جالب توجه بود در میان رژیم‌های توتالیتر توتالیتاریسم دینی خطرناکترین نوع حکومت است چنین نظامی با استفاده از دین رفتار سرکوبگرانی خود را مشروع جلوه داده و از اعتقادات مردم جهت پیشبرد منافع خود استفاده می کند. جمهوری اسلامی در کشور ایران از این حکومت است. توتالیتاریسم دینی. نمونههایی چون کمونیسم، لنینیسم، مائویسم، فاشیسم، نازیسم، اسلامگرایی و دین سالاری در حقیقت های این حکومت دینی است که حالا تصاویری هم از آلمان نازی و حکومت اتحاد جماهیر شوروی را به عنوان دیگری از حکومت اوتوتالیتاریسم میبینید من با واسه دکتر ایجادی میخوام خیلی سریع دو از آیات قران رو بخونیم و ربط و نسبت اون رو ببینیم همین ایجاد ترور و وحشتی که گفته میشود ما میدونیم آرم تمام گروهای تروریستی و آرم خود سپاه آیه 60 سوریه انفال هست گوشش میخوام که میگه وعد دولهم لهم تن <تصفيق> من قوت و من ربات الخیل ترهبون به اد و الله و اد و وکن و اخرین من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم میگه و هرچه در توان دارید از نیرو و از پای آماده بسیج کنید تا در این تدارکات دشمن خدا و دشمنان خودتان و دشمنان دیگری را جزیشان که شما نمیشناسیدشان ناس... و خدا آنان را میشناسد بترسانید. ارهاب من همیشه تاکید کردم که عملیات الارهابیه دقیقا ترجمه عملیات تروریستی در زبان عربی یعنی در زبان عربی به عملیات تروریستی میگن عملیات ارهابی و توی این میگه نبهی، عدو والله و عدو و کمکرس کردم آرم تمام گروه های سیاسی یک آیه دیگه قرآن رو میخونم یه نقل قولیم از هانا آرند در همین راستا میخونم و بعد نگاه های دکتور رو خواهیم شنید آیه دیگری از قرآن رو هست آیه دوی سوره حشر که میگه و قذف فی قلوب هم و در مورد کافران میگن هوا لذی اخرجل لذینا کفرو من اهل کتاب من دیارهم لأول الحشر ما ما. انهم مانعتهم حسونهم من الله فعطاهم الله من حيث لم يحتسبوا این تکرو. حالا قبلش مشخصه در مورد کفار میگه که فکر نکنن که اون دیوارهایی که دارن اون حصارهایی که دارن مانعشونه و قذف فی قلوبهم رعب و در دلهایشان رعب ترس و وحشت بیافکنید قذف بیافکنید ففیقلوه به هم و یخربون نه بیوت هم هم به طوری که خود به دست خود و و المؤمنین و به دست مؤمنان خانه های خود را خراب میکردند یخربون بیوتهم بیوت هم و ایدل مؤمنون مؤمین ف یا ال الابصار پس ای دیده بران ایصاح بان بیرت عبرت بگیرید. و معروفی معروف از هانا آرنت در کتاب انقلاب مجارستان که خب حالا من کتاب هانا آرنت رو هم نشون خواهم داد یکی از مهمترین نظری پردازان توتالیتاریز خود هانا آرنت هست فیلسوف آلمانی میگه که هانا آرنت میگه فضای رعب و وحشت توان تفکر انسان را حتی بیش از توان عمل او فلج و عقیم می کند. یعنی حکومت های توتالیتر با ایجاد فضای رعب و وحشت هم توان تفکر انسان را میگیرند و هم توان عمل او را فلج و عقیم می کنند فضای رعب و وحشت توان تفکر انسان را حتی بیش از توان عمل او فلج و عقیم میکند تلسمی تلسمی در معنای مجازی تلسمی را که جو رعب و وحشت بر تفکر آدمی غالب میکند نه از راه فکر کردن بلکه صرفا از راه آزادی میتوان شکست. آیا دکتر اجازه یک وقفه هایی بودتون بخش نحوس امیدوارم الان صداتون خوب باشه البته تو بخش نحوسم یه لحظه وقفه بود بعد خوب شد. بفرمایید در خدمتتونم پوزش میخوام این مقدمه یکم طولانی شد.
2: درخیر بسیار عالی و به بود. من تشکر می‌کنم به خاطر اینکه ببینید دوستان گرامی ما اگر درباره قرآن و اسلام می‌گوییم به خاطر اینکه یک هدف بسیار اساسی داریم و اون هم در ارتباط با جامعه خودمون این پرسشا و این پژوهشا برای درد دل گفتن نیست بلکه ما درد بزرگی داریم و این درد بزرگ اقربان دیگه جامعه مسخ موجوده در جامعه دیکتاتوری موجوده در جامعه وجود جمهوری اسلامی در جامعه و همه اینها رو در ارتباط با در قرآن قران میبینیم فرهنگ قرآنی میبینیم به این خاطر هم هست که ما در واقع مخالفتمون با اسلام و قرآن مبتنی بر درکای عمیق نیازهای انسانی هست. ما به انسان وفادار هستیم به همون حقوق بشر وفادار هستیم و امر حقوق بشر در واقع از ما میطلبت که پیوسته مورد چی مورد سنجش قرار بدهیم ایدئولوژی‌های گوناگون و در اینجا مشخصاً اسلام رو زیرا برای بسیاری از ایرانیان امروز اسلام دیگر ماهیتش آشکار شده ولی هستند هستند در میان ایرانیان در میان سیاسیون ایرانی و در میان افراد دانشگاهی ایرانی در میان دانشیان ایرانی در, مر... در میان سیاستمداران ایرانی که کمالکان این تفهم را دارن و سعی میکنن و سعی میکنن که چی که ماهیت اسلام را در پرده نگه دارن. عزیزان من ما نیازی به اسلام نداریم و برعکس اسلام در ضدیت با هویت و فرهنگ ما همچنین با فرهنگ، مودرنیکه قرار میگیرد به این خاطر است که ما به این بحث میپردازیم و در برابر تمام فشارهای گوناگونی که به ما وارد میشود ما کوتاهی نخواهیم کرد سخن ما ادامه خواهد داشت و بنابراین با توجه به تعریفی که خونده شد در اینجا از ویکیپدیا و همچنین سوره های دو سوره دو آیه از سوره های قرآنی ببینید دوستان عزیز دموکراسی وقتی که صحبت میکنیم میدانیم که دموکراسی بر اساس تمام به هر هایی که به دستمون رسیده و از جمله نویسنده های دوران یونان گذشته در ارتباط با یونان گذشته و در ارتباط مشخصا با آتن مطرح می شود اون دوران وقتی که میگوییم آتن باستان عبارت از در واقع شهرکهایی هست که در این شهرکهای کوچک آتن یا سیته معادله دیگهش سیته که اینها در واقع نوعی در این حالی که وضعیت طبقاتی به این ترتیب بود که که انسانهایی بودند که برده بودند در دوران بردهداری ما در زم هستیم انسان انسانهایی بودند که زن بودند انسانهایی بودند که قومه های شهر آتن جمع میشدند همه اینها عنوان انسانهای به صلاح عادی تلقی نمی شدن. و هیچ کده از اینها دارای حقوقی نبودند. ولی برای اون بخش از اون جامعه که در برگیرنده نخبگان که در برگیرنده فرماندهان که در برگیرنده حال روشن فکران اون زمان و همچنین جامعه که جامعه آریستوکراسی اون زمان هستش عملا اینها چه نوع رفتاری می کردن؟ وجود آگوراها وجود در واقع گفتمانهای بیرونی و عمومی منجر به این شد که اینها صحبت بکنن اینها در آگوراها مسائل مربوط به جامعه رو مورد سنجش قرار بدن انتقاد بکنن پیشنهاد بکنن تا اینکه حاکمان در واقع متکی بر اونها این وظایفی که داشتن رو به انجام برسوند بنابراین این جنبه که وجود آگورا، وجود محلههایی وجود هایی بود که این مجلسها به بخش از انسان ها اجازه میداد که به شکل به صلاح تفکری یک فرد عمل نکنند، بلکه های موجود در جامعه رو در خودش منعکس کنند و کسانی که میخوان مدیریت جامعه رو بکنن به این ترتیب چی از اونها بهره ببرند. این جلوه از اون دموکراسی هست، دموکراسی یعنی امکان آزاد برای بیان، امکان آزاد برای مدیریت جامعه، ولی این همان گونه که صحبت کردم این امکان محدود بود. ولی در نفس خودش نوع عملی که اتفاق می‌افتاد، این نوع عمل، این تلاش متقابل، این گفتگوی متقابل، این استفاده از گفتگو برای اجرای یک سلسله از در واقع تصمیم ها این جنبه همان دموکراسی آتنی هست خب به دنبال این دوران میرسیم من یک گام بزرگی رو با بایززه شما برمیدارم و میرسیم به دوران در واقع دوران مدرنیته که دوران مدرنیته از در واقع قرن اواخر قرن 17 هم و قرن 18 هم ما در دوران مدرنیته یا روشنگری قرار میریم که در این دوران که اساسا میدان اینگونه تحولات در اروپا هست در کشورهایی که امروز البته اون زمان حال نقشه جغرافیایی مقدار متفاوت بوده ولی آنچه که در فرانسه اون دوران در آلمان اون دوران در هلند اون دوران و غیر و غیر هست خب ببینید در این زمینه اروپای آن زمان اروپای دو قرن پیش از ویژگی های این اروپا در این است که تفکرات جدیدی داره مطرح میشه که این تفکرات در ارصه فلسفی در ارسه سیاسی در ارسه جامعه شناختی در ارصه اخلاق و غیر و غیره مطالب جدیدی هستند و این مطالب جدید به دنبال قرل پیشش که دوران دروق رونسانس بود یعنی یک زندگی جدید در اروپا به این ترتیب ادامه پیدا میکند که این دوران رونسانس تبدیل میشه به دوران روشنگری و دو ویژگی مهم در دوران روشنگری وجود دارد یک روشنگری در عرصه افکار فلسفی یعنی تولید افکار فلسفی یعنی های فلسفی یعنی نقد توضیح جهان بر پایه مفاهیم جدید فلسفی و غیر و غیره و در میان این افراد در میان این فیلطوفان باید از کانت صحبت بکنیم، از دکارت صحبت بکنیم، از دیدرو صحبت بکنیم، از روسو صحبت بکنیم و ولترها با غیر و غیره. این مجموعه از انسان ها افکار جدیدی مطرح کردند. گفتن که دنوال نمونه خدمت رو از گردن. راجب انسان، انسان کیست؟ انسان کیست انسان کیست انسانی که در اون زمان هست و یا پیش از اون نقطه تاریخی انسانی هستش که وابسته به کلیسا هست انسانی هستش که دارای قدرت فردی و خودمختاری نیست انسانی هستش که وابسته به اراده آسمانی و به این ترتیب برای اونها این انسان انسان مدر نیست انسان مدر انسانی هست که باید تفکر خودمختارانه داشته باشد باید قدرت اندیشگری داشته باشد و بدونه که بگوید خدای من چه فکر کرده میگوید من چه فکر کردم چه فکر میکنم و اون جمله دکارت رو هم در نظر داشته باشید که گفت من فکر میکنم پس هستم ببینید خیلی مهمه من فکر میکنم پس هستم یعنی چی؟ یعنی که من اینجا کدوم منه؟ من عبارت از اون فردی هستش که در درون دیگر عنوان اعضای کلیسا نیست به عنوان اعضای دین نیست. نه میگه من این من من جدیده. این من من مدرنه. این من فرد جدید شهروندی استی که داره متولد میشود پس میگوید من فکر میکنم پس بنابراین واژه دومو فکر بکنید، بهش توجه بکنید. من حالا این من جدید فکر میکنم، اندیشه میکنم. و این اندیشه باز در درون یک نظام دینی معنا ندارد شما نباید فکر بکنید شما نباید اندیشه بکنید فکر کردن به معنای اندیشه استش اندیشه‌گری معادلش رو در فرانسه ما به عنوان پانسه داریم پانسه که گفته می شود یا رفلکشن نوع متفکر عمل کردن به معنای فلسفی هست زیرا کسی که در درون دین قرار می گیرد احکام رو بهش اعلام می کند و او باید اجرا بکنه در درون دین حکم هستش. در درون دین اندیشگری نیست. اندیشگری ویژگی امر فلسفه هستش. به این ترتیب میگوید من اندیشه میکنم. پس بنابراین این من جدید اندیشه میکند. پس چون اندیشه میکند میگوید من هستم. یعنی هستی این فرد به اعتبار اندیشگریش به اعتبار خود این فرده. هستی اون فرد اعتبار این نیست که متعلق به این در واقع گروه مذهبی یا اون کلیسا یا اون دهاد دینی و غیره هست. نه به هیچ وجه میگوید من فکر میکنم پس هستم بنابراین تمام قضیه برمیگرده به به این من این من یعنی فرد این من یعنی در یکی عرز از از ارزشهای لیبرالیسم فلسفی که این لیبرالیزم فلسفی به امر در واقع فرد اعتقاد دارد و این فردی که دارای چی؟ دارایی آزادی است. خب، به این ترتیب می‌بخشید عزیزان من. این نکات مهم بود تا اینکه به این مرحله بحث برسم. بنابراین در قرن 18 هم در یک کلام در ذهنتون باشه که تولد انسان مدرنه. انسانی که فکر می‌کند. خب، این رو در نظر داشته باشید و در همین دوران هست که نه تنها در زمینه فلسفی بلکه همچنین در زمینه سیاسی یعنی در دورانی هستش که مبارزه می‌کنند علیه شاههای در واقع مطلقه و این مبارزه برای چیست برای آزادی است از جمله در انقلاب 1789 فرانسه ندای عمیق این انقلاب امر چی امر شهروندی هستش که میآید در درون جامعه فرانسه و کل اروپا رو در واقع میگیره و این فضای جدیدی به وجود میاد که بله انسانها جدای از پادشاهان انسانها جدای از امر کلیسا می میتوانند به صورت مستقلانه عمل بکنن فکر بکنن پس ببینید یک دنیای جدیدی باز می شود نامه برنامه ما چیست روشنگران روشنگران به همین دوران در زمین برمی‌گردند روشنگری و روشنگران یعنی کسانی که بر پایه امر فلسفه هستند بر پایه امر سیاست مربوط به آزادی هستند و از دی و دموکراسی خواهی آغاز می‌شود با انداختن رژیم های و رفتن به سوی یک نظام حال که هم جمهوری درش هستش هم بعدها میبینیم که جنبه حتی سلطنتی هم میتواند داشته باشد برای جمهوریت هست جمهوریت به معنای جمهور مردم هست به معنای چی؟ به معنای وجود سه قوه مجزا سیستم غذایی، سیستم اجرایی و سیستم قانون‌گذار و حق فردی هر کدوم از این افراد که چی؟ که تصمیم می‌گیرن شهروند هستند. یعنی حق شهروندی این اساسی بسیار بسیار اساسی هستش پس بنابراین در این دوران قرن 18 تحولات جدیدی داره به وجود میاد. تا می رسیم این تحولات رشد میکنه میرسیم به کشورهایی که درش دیگر جمهوری ها به وجود آمدن سیستم انتخاب، انتخاباتی برگزار میشود ری داده میشود شخصیتهای سیاسی تغییر پیدا میکنند بنابراین پایه این در کجا در قرن هیچده بود که این ادامه پیدا میکنند در قرن نوزه و در قرن بیسته و تا امروز که ما در قرن بیسته یکم هستیم حالا با توجه به این زمانی که ما میرسیم به عرضم حضورتون که در لحظه انقلاب انقلاب اکتبر یعنی اوایل قرن چی اوایل قرن 20 در این لحظه چه حادثه‌ای اتفاق میافتد؟ ایدولوژی جدیدی که در قرن 19 به وجود آمده است مارسیزمه و مارسیزم میگه که من انتقاد دارم انتقاد به چی دارم انتقاد به دموکراسی دارم انتقاد به پارلمانتاریز دارم انتقاد به این دارم که در واقع بوجوازی بر سر قدرت هست و بنابراین همه اینها بیان یک نظام استبدادی و در واقع یک نظام بد هستش. پس بنابراین چه باید کرد؟ و او میگوید باید جامعه رو به سمت در واقع یک مدل جدیدی کشوند که همانا انقلاب کاریگری کردن یا پرولیتاریایی و رفتن به سمت اینکه یک دکتاتوری باشه که این دیکتاتوری دیکتاتوری پرولیتاریا هستش خب بنابراین انقلاب آنچه که در روسیه اتفاق افتاد بیان این چنین تئوری بود که لنین آمد و گفتش که بله آنچه که ما شفته من اجرام میکنم پس برابرین انقلاب ما انقلاب پوروتاریا هستش و تمام اخشار طبقات دیگر در واقع باید خفه بشن. اونها رو جلوشونو میگره و استالین هم اومد در همین مسیح حرکت کرد و گفتن که این انقلاب در زمت انقلابی هستش که یک دوران مدرن رو داره اعلام میکنه که این دوران مدر دوران مدرن به مفهوم دموکراسی نبود بلکه دوران مدرن جدیدی که نوع دیکتاتوری ها فرق میکرد به عنوان به نام پرورتاریا یا طبقه کارگر دیکتاتوری های جدید رو بپا میکرد این رو بنابراین در نظر داشته باشیم تا میرسیم به چی؟ میرسیم به زمان نازیس یعنی هولوهوشه جنگ جهانی دوم دو در جنگ جهانی دوم دو ایدئولوژی جدیدی باز دوباره مطرح میشه روش میکنه که همون نازیسم همون در واقع فاشیسمه فاشیسم هیتلری ببخشید فاشیسم موسولینی که وجوه بسیار نزدیکی با نازیسم هیتلری دارد و بنابراین اینها ایدئولوژی جدیدی هستش که به خود رو مکتم میکنن در اعتباط با این که ما میخواهیم انقلاب بکنیم میخواهیم به قدرت برسیم و چه و چه و چه بنابراین در اینجا بود که زمانی که انقلاب به سلا این جریانات ایدیولوژیکی اومدن بر کار عملا ما میرسیم به نقطه در واقع پس از جنگ و جنگ جهانی دوم منجر به یک سلسل تعبورات جدیدی میشود پس یادتون باشه شوروی شده دیکتاتوری پاریتاری یا. نازیست وجود دارد، فاشیست وجود دارد و غیر و غیره. به دنبال در واقع پایانی یافتن جنگ جانی دوم، نازیست و فاشیست در واقع چی منهدم میشن و به عنوان نظام سیاسی از بیروند. ولی کمونیسم باقی میماند. کمونیسم شوربی. در اینجا یک پدیدهی به وجود نیاید و اون هم در ارتباط با کشورهای اروپای شرقی. در کشورهای اروپای شرقی، گفتن که چه بس زیاد جالب نباشه که ما بگیم که این دیکتاتوری وجود دارد یه کشورهای اروپای شرقی در درون اروپا بودن. بعد ما بنابراین یه مقدار برایشون مشکل بود که بگویم ما کشورهای دیکتاتوری پرورتاریا هستیم و بنابراین گفتن که ما دموکراسیهای های خلقی هستیم. ما دموکراسی پاپولر دموکراسی های خلقی هستیم. یعنی واجی ناروشن و پر از ابهام خلق رو آوردن و معادل خلق همون رو اونچه که می بگوییم که عملا مثلا پوپولیسم یا پوپولر بود که البته گاییم به توده تبدیل کردن یا ترجمه کردن ولی به هر حال با عنوان دموکراسی خلقی مده شدن. پس ببینید دوستان گرامی من در دوران پس از جنگ جانی دوم ما مثلا در کنار دموکراسی هایی که از قرن 18 به وجود آمده بودند در, ماند... در کشورهای مانند فرانسه و آلمان و ارزموضوعی شما که هلند و و, غیر و غیره در زم پس از جنگ جهانی دوم یک مدل جدیدی خود رو که گفت ما در واقع چی هستیم ما به صلا دموکراسی داریم ولی این دموکراسی خلقی است یعنی چی یعنی دموکراسی بورژوازی نیست دموکراسی خلقه که خود این خلق حالا کی بود یعنی شما توجه بفرمایید که مثلا کسانی که در رأس قدرت در لهستان بودند در آلمان شرقی بودند در بلغارستان بودند و غیر و غیره یا در بخش در واقع آسیای مرکزی بودند مانند ترکمنستان مانند آذربایجان با جمهوری به آزربایجان باکو و همچنین در این گونه کشورها بودن اینها در واقع مشتی از بروکرات هایی بودن که روی قدرت حزب کمونیست خودشون مسلط بودند و اینها به نام کارگران اومدن بر سر کار و به این ترتیب برای اینکه که های جدیدی بکنن گفتند که نه این دیکتاتور ماها نیست بلکه دموقراسی خلق است. این کدوم خلقی که چگونه این خلق انتخاب کرده این دیکتاتورها را این بماند خب به ترتیب هستش که بنابراین دموکراسی خلقی هم به وجود بیاید کلبتی امروز هم دارید به عنوان نمونه کره شمالی به نفع خود شد در این بسیلا دسته بندی قرار میدهد کره شمالی خب و زیرا تمام کشورهای اروپای شرقی اینها اغلب اینها از زیر مدل در واقع شوروی خارج شدند انقلابهای جدیدی در اونها صورت گرفت و به سوی چی و به سوی همون امر دموکراسی غربی که میگفتند خود رو جهاد دادد. همون دموکراسی که از قرن 18 هم آغاز شده بود همون دموکراسی که برپایه در واقع جمهوریت بود همون دموکراسی که برپایه شرفندی بود همون دموکراسی که میگفت بر اساس رای اقلیت و اکثریت هستش که قدرت رو باید نگاه بکنیم همون دموکراسی که درزه میگفت در واقع چی؟ که حقوق اقلیت ها نیز حتما و حتما باید رایت بشه زیرا نفی حقوق اقلیت ها به معنای نفی چیز نفی ارجم حضور شما که ان نفی بله ببخشید تلفنی زنگ به این خاطر که یه کمی اگه نیازه جواب
1: های... من آهنگی چیزی می میکنم اشکال نداره
2: ببینم میتونم ببینمش بلکه یکی از این میبخشیده عزیزان میبخشیده باشد.
1: من یه آهنگی سریع پرش میکنم تا این دکتر برگردن آهنگی از پیام رامسس با شعری از شیده همدانی برای شیده همدانی عزیز
3: رفتم و باز آمدم تا آمدم بی سر و بی دست و بی پا آمدم آمدم هوشیارتر بیدارتر بر سر ملای دون آوارتر من صدای مبهم بیداریم بانگ خشم مادر افکاریم من همان پویای بختیاریم نرگس و نسرین و کردفشاریم صالحی گاهی که تو ماج می شدم. یاقیم شیدای همدانیم خشم ستار بهشتی ها منم مادرش گوهر منان شیرزنم شور فریاد خوش آزادیم آبادانی و آبادیم ام من
4: بنگه صبح خون ندادست شور آزاد
5: پیغمبر اسلام دیدی اده را گرفتن اشیر کردن دارن میارن فرمود که ما باید باخت زنجیری اینا رو به بهشت ببریم اون وقت پیغمبر قصه می خورد اینکه این مردم هدایت نمیشن and the گریه کنین اسلامی باید مشک این باشد که هدایت کند مردم را اسلام آمده است که همه این گرفتاری هایی که در بشر هست زائل کند و همه را به راه را راست و با برادری با برابری با, با خوشی اینها را ببرد راه ببرد
1: جمداز بر جن، و زیر جن، و پیش جان 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 جان
5: همونطوری که چوپان بوسند های خودش را راه میبرد همونطوری که چوپان علاقت دارد که این گوسفند در این جای خوبی چرا بکن.
4: شکر نعمت این است که به اسلام وفادار باشید. من به شما می کنم که به اسلام وفادار باشید. من شما را نصیحت کنم. من در همین مدرسه شاه را نصیحت کردم و نشمید شما که چیزی نیست.
6: ما این قدم امیدوارم آی دکتر
4: آی دکتر
1: من آماده هستین یا چیزی بخونم
2: الان خدماتو
1: تا یک بسونه. قاش میکنم. من یه توضیح بدم میخوام یه نقل قولی از بعد بخونم اه اه حالا یه توضیح بدم که الیکسی دوتاکبیل کی هست که بعد دکتر هم خب خیلی بهتر از من است. الیکسی دوتاکبیل رو میشناسند توضیح خواهند داد. الیکسی دوتاکبیل که من میخوام نقل قولی ازشون در مورد قرآن بخونم. بله زادی 29 جویه 1805 در پاریس در فرانسه و در گذشته به 16 آفریل 1859 در چند فرانسه یکی از مهمترین متفکران قرن 19 فرانسه است الکسیدو توکفیل تاریخدان، حقوقدان، فیلسوف، سیاست مدار و یکی از مؤسسین جامعه شناسی و علم سیاست امروزی بوده است درباره او میگویند توکفیل برای درک جهانی نو، حلوم سیاسی تازه اختراع کرده است. به نظر او گردش فکر در عرصه تمدن مثل گردش خون در عرصه بدن است. گرچه توکفیل هم اصر دوری جامعه شناسان مؤسس بوده و به تحقیق و بررسی بدی در مورد اتفاقات بزرگ غرب پرداخته است اما کمتر او را به عنوان جامعه شناس معرفی کردند. یکی از مسائل اصلی مورد توجه دو توکویل دموکراسی و آزادی در فرانسه بعد از انقلاب و آمریکاست که در دو کتاب مهم وی انقلاب فرانسه و رژیم پیش از او و دو جلد کتاب تحلیل دموکراسی در آمریکا بررسی شده است برخی از اندیشمندان دو جریان اصلی نیمه اول قرن 19 را لیبرالیسم سیاسی توکویل در مقابل مارکسیسم میدانند. دو جریان اصلی نیمه اول قرن 19 لیبرالیسم سیاسی توکویل در مقابل مارکسیسم توکویل زود درگذشت و اندیشه‌اش ناشناخته ماند اما در سالهای اخیر شاهد بازگشت به او هستیم. جامعه شناس رایمون آران در کتابش با عنوان مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی بسیار از توکفیل یاد کرده است. او را از بنیانگزاران علم جامعه شناسی دانسته و وی را در کنار متفکرانی چون ارستو، منتسکیو، مارکس، وبر دورکیم و ویلفرید و پارتو قرار داده است. از نظر او توکویل بیشتر ادامه دهنده مونتسکیوس تا جامعه شناسان کلاسیک. میگویند آرون در اواخر عمرش میگفت من توکویلی هستم و قرن نوزدهم و تحولات بعد از آن را جدال میان توکویل و مارکس می دانم. ریمون بودن از دیگر جامعه شناسان صاحب نفوذ معاصر نیز معتقد است روندهایی که توکویل در 170 سال پیش تشخیص داده هنوز از روندهای جامعه از جدی جامعه کنونی ماست توکویل در ایران همچنین در سالهای پس از دهه 1370 مورد توجه جامعه شناسان نسل اخیر قرار گرفته است استثناءگرایی آمریکایی اولین بار توسط الکسی دو توکویل معرفی گردید علتی که این من نقل قول رو خوندم می‌خواستم در واقع این معرفی رو خوندم می‌خواستم یک نقل قولی از الکسی دو توکویل در مورد قرآن بخونم هم متن فارسیش رو ترجمه فارسیش رو و هم ترجمه انگلیسی رو که البته خب ایشون جامعه شناس فرانسوی هستن دکتر ایجادی خیلی بهتر از من میشناسه اتمن توضیح خواهند داد ولی این نقل قول به نظر من خیلی اندیشه برنگیزه الیکسی دوتوکفیل میگه من قرآن را خیلی خوب مطالعه کردم با این مطالعات من به این باور رسیدم که فقط داده اندکی دین در جهان به اندازه دین محمد اسلام برای بشریت مرگبار و انسان کش بوده است تا انجایی که من دریافتم ام امروز قرآن، دلیل اصلی انهتات بسیار آشکار جهان اسلام است تا انجایی که من دریافتم ام امروز قرآن دلیل اصلی انحطاط بسیار آشکار جهان اسلام است من باشم Uh, will read a life in letters and politics. Uh, توقفیل, and Alan Cahan, 229, 2002 uh, uh, I studied the Quran a great deal. I came away from the study with the conviction there have been few religions in the world as deadly. to men as that of Muhammad Islam. Uh, So, so far as I can see, uh, it is the principal cause of the decadence so visible today in the Muslim world and though less absurd than the polytheism of old, uh, its social and political tendencies are in my opinion to be uh, feared and I therefore regard it as a form of decadence rather than a form of progress این بعدم خب اشاره میکنه که در واقع اون باورهایی که حالا توی اسلام بهشون میگن شرک یا چند خداگرایی رو حتی اگر دوران باستان در نظر بگیریم و اون رو همون, اف... همون اندیشه های چند خداگرایی رو اگر بیایم با اسلام مقایسه کنیم از از نظر, جام... از نظر سیاسی و اجتماعی اسلام خیلی خطرناکتره و بیشتر نوعی پسرفته، نوعی ارتجاع نسبت به همون چند خداواوری دوران باستان به لحاظ سیاسی و اجتماعی اسلام خیلی ارتجااعی تره و عقب ماندهتره. آیا دکتری جادی امیدوارم که توی این فرصت اون تماس رو بتونین جواب بدین. پوزشتم میخوام حالا همین مطالبی که من خوندم نمیخوام بحث خودتون قطع بشه میتونید مطالبی که من خوندم رو بعد از بحث خودتون اشاره کنید درخدمتون هستم.
2: سپاس خوزرم میبخشید عزیزم برای اینکه یکی از این رسانه ها بود که میخواست تماسی با من بگیره برای یک قرار بعد از برنامه من و شما بله در اینجا رسیدم که بنابراین بعد از جنگ جهانی دوم دموکراسی خلقی به وجود آماد و می‌رسیم به دوران چی به اواخر قرن بیزده و در میان به صلاح دموقراسی ها از جمله اعلام شد که دموکراسی ها مردم سالاری دینی که این در واقع اسلامگرایان بودند که به این ترتیب آمدن در صحنه تبلیغات و مطرح کردند که بله ما دارای دموکراسی هستیم. و این دموکراسی دموکراسی دینی یعنی مشخصا در ارتباط با بحث ما دموکراسی که در درون اسلام قابل تبیین بوده و هست و برابرری جامعه ایران به راحتی می تواند به سوی به صلاح دموکراسی برود و این دموکراسی رو در چارچوب قرآن و اسلام باید در نظر بگیرد. که خب اگر خاطرتون باشه پیام هایی که یا شعارهایی که در ابتدای انقلاب اسلامی اینها مطرح مقرمی کردن آزادی و جمهوری اسلامی و این آزادی جز آزادی ادالت و مفاهیم این در نگاه و چارچوب جهانبینی اسلامی هرگز فریب واژه ها رو نخورید ببینید که در درون واژه ها چه معنایی وجود دارد ببینید که هر مفهوم رو مشروط به چه چیزهایی رو میکنند. و به این خاطرم هست که وقتی که ما میگیم, میگیم که خب آیا دموکراسی و آزادی پس برای ما روشنه؟ دموکراسی و آزادی در درون مفهوم دموکراسی که در کشورهای جهان آزاد به وجود آمده است و هایی که از جمله ما داریم در این لحظه بیان میکنیم در این ارتباط قرار میگیرند بنابراین های خلقی همان دیکتاتوری بودند های اسلامی نیز همان دیکتاتوری هستند و خیلی زیبا دوست عزیزمون فارسانی آیه هایی رو که از قرآن مطرح کرد، شما توجه بکنید و من خواهش میکنم از آزاد فارسانی گرامی دوباره همین آیه رو روی صفحه قرار بدن. آیه اول که در واقع انفال بیارن اگر برایشون میسر هستش. ببینید در, در این زمینه ما، یادمون باید باشه یکی از کتاب بسیار زیبایی که و بسیار عمیقی که نوشه شده همون که کتاب درباره در آره در اون کتاب خودش درباره با در توتالیتاریزم خیلی وسیع و مفصل توضیح میده که توتالیتاریزم هم به شکل استلینیزمش هم به شکل نازیسم اینها چه ویژگی دارند و از جمعه ویژگی هایی که در این تمامیت خواهی که از درون ویکیپیدان مطرح شد در زمین مفاهم هستش که توسط این بزرگان اندیشه مانند هانا آرند مطرح شده است و وقتی که ما نگاه میکنیم به واژههایی که مطرح شد مانند دستگاه پلیسی، کیش شخصیت، ایجاد وحشت، ایجاد ترور و پروپاگاند و اتکار روی قش لنپنها و غیر و غیره یک لحظه عزیزان من فکر بکنید یک لحظه فکر بکنید آیا جمهوری اسلامی از اون لحظهی که میخواست به قدرت بریسته و به قدرت رسید آیا این مفهوم مربوط به توتالیتالیزم رو اجرا کرد و به علاوه آنکه که در درون قرآن آمده است یعنی همین ای که الان شما انفار رو در برابر خودتون دارید برای کسانی که دارن میبینن در اینجا خب در آنچه که در اینجا آمده وقتی که میگوید روب بیاندازین این روب انداختن به چه معنایی هستش ایجاد ترس و وحشت به چه معنایی هستش همین مکانیز رو کسانی مانند هیتلر در نظر گرفته بودن کسانی مانند استانین در نظر گرفته بودن که وقتی که هیتلر در واقع خجوم میبرد علیه یهودی ها که در دل اونها چیکار میکنه روب و وحشت میفت کرد. که در ارتباط با استانین تمام مخالفین خود رو در درون بیدادگاه های خودش یا در درون تمام اردوگاه های کار اجباری در, در درون سیبری اینها رو میبرد و مرتب یک فضایی به وجود آمده بود که این فضا برای برا این بود یعنی پروپاگاندی که بود که نازیس اعلام می‌کرد که ببینید ما نژاد برتر هستیم دیگران همه افراد و یا نجات های پست هستند اونهایی هم که مانند چه بسا یهودی ها نباشن حتی فرانسویها از نجاتی هستند که اینها در واقع خل... خل... خلوص خودشونو کاملا از دست دادن و در واقع به, به... به کاتگوری ها و یا در واقع بخش ها و دستبندی های بد و بدری تبدیل شدن بنابراین این ذهن داره به شما پروانه میدهد که بکش انسان های دیگر رو براساس حکم ایدولوژیی که او داره میده میگه بکش و در ارتباط با استالین هم به همین ترتیب استالین وقتی میگفتش که این خائن هستش میگفتش که نوکر بورجوازی هستش چه کسانی رو افرادی که رهبران در درون حزب اونها بودند چون مخالف سیاسی بودند اینها رو می گفت راحتی بکش. چگونه بکشین؟ زیرا اینها خاین هستن. چگونه خاین هستن؟ زیرا وفاده رو به حض نیستن. پس چگونه اونها رو بکشیم؟ ببریم در دادگاه فرمایشی و ببریم در درون درواقع زندان ها یا در درون اردوگاه های سیبری و اینها رو سربه نیست بکنیم. این بیانی چی بود؟ بیان این هستش که در دل جامعه یک روب و وحشتی تولید میکنن که همه تابه باشن که همه در واقع در برابر قدرت شیطانی رهبران بزرگ به بزرگ چیکار کنن سجده بکنن و این همون ببینید دموکراسی احتیاجی به روب نداره دموکراسی آزادیه یعنی مطوعات وجود دارن سیر اندیشه ها وجود داره و اختلاف نظر وجود داره مبارزات فکری وجود داره مطوعات وجود دارن روب نمیخواد برای اجتماع کسی که روب تولید میکنه ایجاد وحشت میکنه یعنی یک مکانیزم هم سرکوب هم پروپاگان رو بپامی میکنه که دلهای اونها رو در واقع عملا به درد بیاره که دلهای اونها رو درش به ترس وارد بکنه که به این ترتیب اونها از هر گونه مقاومت از هر گونه مبارزه دست بردارند و به این خاطر هم هست که وقتی که در واقع در درون قرآن میگوید در قلوب اونها راب بیافکن آنها چه کسانی هستند آنها مخالفین محمد هستند اونها چه کسانی هستند اونها بهشون گفته میشود کافر بهشون گفته میشود مشرک بهشون گفته میشود مخالفان بهشون گفته میشود یهودیان بهشون گفته میشود مرتدان همه اینها کسانی هستند که اتوریتی قرآن و محمد رو قبول ندارن بنابراین اون رو یا مسخری می یا علیه اونها برای منافع خاص خودشون مبارزه میکنند کنند میکنند جدال می میکنن و غیر و ظاله کسی که کفر می چه کسی هست؟ مخالف قرآنه کسی که کفت می چه کسی هست؟ مخالف رسول اللهه این که گفته می شه کسی هستش که به خدا اعتقاد ندارد منظور قرآن همون عدم اعتقاد به اللهه عدم اعتقاد به کلام الله عدم اعتقاد به رسول الله هستش پس بنابراین زمانی که کف میگویند کف زیده میشود در یک واژه در یک کلام مخالفین الله و اسلام و قرآن و محمد هستند مخالفین هستند و حال این مخالفی رو چگونه باید از صحنه به کرد چگونه اینها رو باید در واقع خفشون باید کرد یکی از راه ها حتما رابه ایجاد وحشته، بکش، اونها رو نابود بکن، اونها رو از خانه و کاشانهشون دور بکن، اونها رو در واقع به جهنم ما خواهیم فرستاد، ولی قبل از اینکه به جهنم برن در همین جا هم علیهشون جنگ باید کرد و این جنگ و ای که شما میکنید مقدس هستش، جهاد هستش، به این ترتیب هستش که شما میبینید که یک مجموعه، یک فضایی، تولید میشود که این فضای پروپاگان توعم با اقدام های در واقع جنایتکارانه برای نابودی و برای در واقع کشتن دیگر اندیشان، دیگر باوران، دیگر دینان و کسانی که چه بسا بد بودند یا هر عقیده دیگری داشتن و محمد نمیپذیرد زیرا اینها رقبای اون بودند او میخواست در واقع روی تمام قبیله های گوناگون تسلط مطلقی داشته باشد او میخواست تمام سروت های دیگران رو چاپه بالا بکشه و بنابراین میگو بجنگیم و قنیمت رو بگیریم قنیمت یعنی همون چپاول به این ترتیب استش که اینها در واقع بیان چی بودن؟ بیان یک نظام توتالیتاریستی بودن من روزی روزگاری در یک برنامه یکی از این نواندیشان دینی که امروز اینجا و اونجا برها هر رفت آمد داره و خود رو دیگه من نمیدونم چه جوری تعریف میکنه تو این حرفا که در امریکایشون هستن با برخی نهادهای امریکایی هم ارتباطای داشتن و دارن و هر حال های فلسفی هم میکنن و غیر و
1: غیره. لطف رو میفرمایید مهدی خلجی. بله بله بله
2: من نمیخواستم اسمش رو ببرم نه برام.
1: محمدی
2: رو دیگه من فهمیدم. <تصفح> <تصفح> و بحثی بود که یکی از و من صحبت کردم که توتاریتریزم اسلامی وجود دارد بلافاصله فاصله شد شفته شد که کنتش نخیر آقای ایجادی توتاریتریزم در واقع در بسلام متعلق به دوران بعد از جنگ هستش و, و اون آنچه که هان گفته هستش اون توتاریتریزم اون یرفا که بهشون گفتم که آقای عزیز شما احتیاجی ندارم که درس شما رو بشنم من خودم تیوریسیان هستم و بنابراین مفهوم توتاریتاریزم و اگر شما در نظر بگیرید بله به و استرینیز خیلی نزدیک و روشن هستش ولی که به اونها محدود نمی شود و از جمله اسلام از جمعه نوع پیام و یا نوع سیاستی که در درون قرآن وجود دارد به اینها ما باید توجه بکنیم با. که البته دیدم در یکی از این حدود. دو هفته پیش دیدم ایشون هم برخلاف حرفی که زده بودن و در برابری من ایستاده بودن گفتن که چی توتالیتاریسم بله وجود دارد در رژیم، البته گفتن در رژیم اسلامی توتالیتاریسم وجود دارد و غیره دارند. خب بحث بران در همین بود که اون توتالیتاریسم قرآنی تبدیل می شود به توتالیتاریزم چی جمهوری اسلامی خب وقتی که صداقت نیست و وقتی که شفافیت نیست و هر حال اینها هم میدان دار قضایا خواهند خب به این ترتیب جرامیان به بحث خودمون بپردازیم وقتی که بنابر این آیه های قرآنی صحبت از این میکند و میدانیم میدانیم بالاترین ارزش برای اسلام چیه این هستش که مؤمن در برابر الله در واقع کاملا به سجده و به رکود برود یعنی به عنوان ارزش اخلاقی بالاترین ارزش اخلاقی این هست که شما در واقع عبد الله باشید شما بنده الله باشید شما توحید اللهی رو قبول داشته باشید به این خاطر است. یعنی شو... یعنی که شما کاملا در خدمت اسلام باشید در خدمت قرآن باشید آدم بکشید آدم ها رو از حقوقشون محروم بکنید و غیره. و غیر. این ترتیب هستش که دوستان گرامی وقتی که ما میگوییم که در واقع این مفهومه که مورد بحث ما امروز هستش ببینید توتالیتاریزم قرآنی در تناقض با انسان مدرن و دموکراسی هست. توتالیتریسم قرآنی یعنی همین آیه هایی که از جمله ما دیدیم. و وقتی که گفته می شود در واقع باز شما شورای هم اگه فکر بکنم گذاشتی که اون رو هم اگر مایه هستش دوباره در سوره دوم یعنی آیه‌ای که بعد دومی هم که خوندید اون رو مجددا بذارید ببینید اینها مفاهیم خیلی روشنی هستش اینی که بر اساس همین آیه که همون ایده قبلی رو در واقع داره تکرار میکنه کفر میگوید پس بنابراین در دلهایشان ببین بیفکنید در دی بی... چه کسی احتیاج داره که در دل انسانها بیم بیفگنند. چه کسی؟ فقط یک تروریست میتواند این, می این, می این کار رو فقط یک دیکتاتور می میتواند این کار رو فقط یک فرد ضد بشر میتواند این کار رو که این کار یعنی چی؟ یعنی اینکه قرآنی که قرآن است دستور میدهد. حکم میدهد. در دلهاشان بیم بیفگنند. این کتاب کتاب جنایت است. این کتاب کتاب در واقع خیانت به انسان ها هستش این کتاب به هیچ وجه هرگز نمیتواند منشه معنویت باشد عزیزان من هرگز معنویت رو جدا بکنید از امر در واقع این کتاب قرآنی این در درون این کتاب و در درون این دین وجود ندارد که خود این یک مح... پس دیگری خواهد بود که روز دیگر ما میتوانیم بهش بپردازیم ولی که بنابراین در اینجا وقتی که ما میگوییم که توتالیتاریزم قرآنی پس ببینید در درون قرآن توتالیتاریز وجود دارد اونجایی که فرد در واقع باید خاموش باید قفه باشه آنجایی که فرد در خدمت در واقع الله و در خدمت ربا در خدمت محمد یا در خدمت خامنی یا در خدمت خمینی باید باشد اگر نباشد شما در واقع مؤمن نیستید اگر نباشد دهانهای شما را میبندن اگر نباشد بنابراین شما در شرایط دیگری خواهید بود. پس به این ترتیب است که قرآنی در دنون قرآن و همچنین در سیاست جمهوری اسلامی است تمام آخوندیز در این است آخوندها یک که زمانی که بر سر قدرت دیستن در واقع خودشون رو خیلی ملوس و خیلی بسلاه مبارز و غیر و غیره نشون میدادند خاطرتون هست و اینکه میخواند راه بهشت رو به ما نشان بدهند دنیا همه اینها فریبکاری بیش نبود و نیست و زمانم که بر سر قدرت آمدن تنها کاری که اینها کردند اجرای توتالیتاریزم توتالیتاریزم قرآنی توتالیتاریزمی که از همون لحظه انقلاب اسلامی تا به امروز پیوسته 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 تلاش شدن که جامعه رو خفه بکنن خاطرتون هست زمانی که در های پیش از انقلاب روزهای پیش از انقلاب در اطراف عرض که دانش های تهران اینها جمع می شدن های به اسلامگرایان و من خوب خاطرم هست صحبتی که میکردن کردن که ما الان هیچ اختلاف نظر نمی فقط و فقط در واقع هز فقط حزب الله باید باشه و کسی انتقاد نکنه پرسش نکنه یعنی قبل از اینکه حتی برسن به قدرت در همون لحظه در واقع چیکار میخواستن بکنن مخالفین یا اون کسانی که پرسش میکردن که این قدرتی که خمینی میخواد بیاید یا چیز میگفتن ساکت باش و زمانی که برسر قدرت دسیدن از همون فرداش که این همه انسانهای میهندوس رو نابود کردند، افسران ارتش رو نابود کردن و تمام بهایان رو نابود کردن مخالفین سیاسی خودشون در یک روال نابود کردن حداقل نزدیک چه هزار نفر حداقل در, در, در تمام این دوران جمهوری اسلامی به ترور و اعدام و غیر و غیره اینها نابود شدن عزیزان من این بیان چیست؟ بیان همون توتالیتاریزمه توتاریتریزمی که انسانها رو به این ترتیب نابود میکنه زیرا این انسانها مخالف هستند زیرا انسانها می ما آزادی می خواهیم پس بنابراین شما در نظر داشته باشید که انسان مدل کیست؟ یک انسان مدل انسان شهرنده که دارای حق هست که دارای در واقع حق شهروندی هستش باید رای بدهد، باید نقد بکنه، باید قدرت سیاسی رو نقد بکنه، باید بتواند هر اند... در واقع اندیشه یا ایدولوژی یا دین رو نقد بکنه، هر امامی رو نقد بکنه. این میشه چی؟ شهروند مدر. شهروند مدر پیوند برقرار میکنه با دموکراسی. دموکراسی اون سیستم در واقع سیاسی هست متکی بندی لیبرالیسم سیاسی که این دموکراسی شکل های مختلفی میتواند داشته باشد آنچه که در فرانسه است با آنچه که در سوئد هست متفاوت هست همه این دموکراسی ها هم در ذم دارای در واقع جنبه های کمبودها ها و نقص ها و در واقع آسیب هایی هم هستن ولی یک اصل اساسی که در درون این دموکراسی ها هستش اینکه که انسان ها می توانند در واقع وجود داشته باشند و رای بدن و در واقع انتخاب بکنند و, و به این ترتیب تناسب قواه رو تغییر بدن از طریق آگاه سازی و غیرزالکتس دموق... انسان مودر و دموکراسی و این دو مفهوم اساسی که پیوند عمیقی با هم دیگر دارن در تناقض با چیز؟ در تناقض با قرآنه در تناقض با توتالیتاریزم قرآنی هستش در درون قرآن آیا آزادی انسان مطرح شده است هرگز، هرگز وقتی که میگوید ممن فقط برای اونها خوبم هم رو باید نابود کرد این بیان چیز؟ زدیت اونها با آزازیستن انسان ها بیان با خالفین و دیگراندیشان و دیگر باوران هستش پس بنابراین در درون قرآن شما ربطی به امر آزادی نمیتوانه دیگه بیارید شما اونجاییم که از حریت صحبت میکنه این اسلامگرایان حریت اونها در ارتباط با چیست؟ در ارتباط با منافع اسلام و حاکمیت اسلام هست عزیزان من یادتون باشه ما نباید فری به اینها رو بخوریم هر جا که میگوید آزادی من میگوید آیا آزادی شما به اسلام ربطی دارد یا ندارد مخالف اسلام هست یا نه مانند بندهای قانون اساسی هر جا که میگوید می به فرض آزاد هستند ولی میگوید مشروط به اینکه که اسلام رو رایت بکنه احترام بگذاره همین تمام شد اون که میگوید آزادی مطلوعات ولی به این شرط که اسلام رو رایت بکنی یعنی دیکتاتوری هیچ چیز عجوب غریبی نیست خب استالین همینو میگه می شما آزادی مشروط به این که کی من استالین و حزب کمونیست منو در واقع مورد آزار قرار ندهید نازیست هم به همین ترتیب میگفتش که در واقع بله شما آزاد هستید مطابق به نژاد برتر باید اعتقاد داشته باشید به سیستم سیاسی اهریمنی او باید اعتقاد داشته باشید به همین ترتیب تمام دیکتاتورها تمام توتاریترها و تمام نظام های توتاریتر در واقع هر وقتی که شده بهانه خواهند آورد که بگویند نظر شما در تناقض با اونها هست و به این ترتیب شما باید حس بشوید دموکراسی در حس نیست دموکراسی در آزادی فکری هستش دموکراسی به سیالیت اجتماعی فکر میکنه دموکراسی به تناسب قوایی که میتوان می تواند اونها را تغییر داد فکر می کنه به یک قدرت به آسمانی فکر نمی کنه زیرا اون ممکنه افراد در دل خودشون داشته باشن در عرصه اجتماع به چه چیزی فکر می کنه؟ به اراده انسان که می توانن اینها تغییر بدهند پس به این ترتیب ما یادمون باشه جمهوری اسلامی مسحر چه مسحر یک در واقع توتالی تاریزم هست و این هم جمله ا به های آخرم هست ببینید برخی ها ممکن بگویند و میگویند که به فرض در ایران توتالیتاریسم نیست رژیم ایران توتالیتاریسم نیست چرا به خاطری که اعصابی وجود دارند یکی از از عزیزان من این رو مطرح می‌کرد با من گفتم نه ببینید شما ایدولوژی قرآنی و ایدولوژی اسلامی تمامیت خواه هستش هیچ چیز رو قبول نداره منطقه مراته زمانی که ما در درون جامعه ایران هستیم جامعه ایران به لحاظ پویاییش جامعه ایران به لحاظ تمام تاریخ مبارزاتیش جامعه ایران به اعتبار آگایه که در درون وجود دارد عملا مانعی هست که این توتاریتاریزم اینها به شکل کامل و انتقر و مطلق اجرا بشود نه اینکه ماهیت این رژیم توتالی این زور اقتماع هست که رژیم رو در اینجا و اونجا وادار به عقب نشینی می کند. نظام توتالیتر هستش یک دو نکته به این دوست گرامی گفتم که ببینید اون احساب کدوم احسابی بودن اون احساب احساب عادی نبودن نب... احساب خودی ها بودن در این مرحله یا مرحله وارد میدان میشن زیرا فرد توتریتری مانند خامنی در ذهن فردی هست که دارای نیرنگ هست در یک شرایط جهانی داره عمل میکنه و زندگی میکنه که در این دوران جهانی در ذهن باید بگوید که ببینید من هم دارای بسیلا انتخابات هستم یعنی پروپاگاند جمهوری اسلامی در زن در ویژگیش این استش که به از برخی از این گروه ها و احسابی که در درون خودی هاشون هستن حالا کم و بیش این فاصله خودی ها بالا و پایین می شود البته ولی تمام اینها چه نیروهایی بودن؟ نیروهای خودی خودی یعنی ادامه دهنده جمهوری اسلامی بودند مگه نو، به اصلاح یا حتی اون به بسیلا اصلاح طلبان چی میگفتن؟ میگفتن به ما سایت بدید به ما کرسی بدید به ما امکان در واقع روزنامه بدید به ما نمیدونم امکان اینو رو بدید که حرف اون رو بزن این رو میخواستن نه نفی نظام جمهوری اسلامی رو نه نفی اسلامی که در سر قدرت هست عزیزان من یادتون باشه پس برابر این نظام موجوده در ایران نظام توتاری هستش منتها ما باید به دینامیزم جامعه فکر بکنیم که این دینامیزم, دینامیزم که میگوید زن زندگی آزادی و این همه تلاش های و مقاببت هایی که عملا انجام گرفته آخوندها رو نمی گذارد. به مطلق در واقع اینها همه نقاط این جامعه رو ببندن و بنابراین در خیابان می در درون شبکه های مجازی عمل می کنند در درون رسانه ها عمل می کنند و رفتار عادی خودشون رو تولید می به این خاطرم هست که بله جمهوری اسلامی هم هست این عذابی خود مثلا قرآن بیرون میآید پس برای من و شما ای ایرانی روشنه یک مطلب شما می خواهید اینجا تابلوی نوشه شده ترادیسیون یا سنت یعنی سنت اسلام رو می خواهید عزیزان یا مدرنیته یعنی, یعنی دموکراسی آزادی حقوق بشر و دنیای بهتر رو می خواهید. شما چه می خواهید؟ باید انتخاب کنید. در درون جمهوری اسلامی امروز می در ایران هشتاد و مخالف جمهوری اسلامی هستند این در سنجش ها بیرون آمده؟ حدود چهار روز پیش اعلام شد که 75 درصد در این انتخابات که در دستور کار جمهوری اسلامی هست شرکت نمی کنند. بنابراین رژیم ایزوله شده بیش از پیش ایزوله هستش و ماشین پروپاگاند جمهوری اسلامی هم دیگر مانند گذشته نمی تواند خود عمل بکند زیرا آگاهی یا بالا رفته. تنها چیزی که می ماند در واقع اوانفریبه ها و سرنیزه های جمهوری اسلامی هست. پس بنابراین توتالی موجود هم قرآنی ایدولوژی که در پی نفی انسان ها در پی نفی در واقع حقوق شهروندی هستش و بنابراین انداختن دور جمهوری اسلامی باید توان باشه با چی؟ با خود زدن فرهنگ قرآنی نه هراسید عزیزان من ترد بکنید این فرهنگ قرآنی رو قرآن برای شما جز بدبختی چیزی دیگری به وجود نیاورده است و به این خاطر هستش که شما اگر آزادی میخواهید مانند برای همه کشورهایی که مادرش زندگی داره میکنی کشورهای آزاد بنابراین آزادی به چه معنا آزادی به این معنا که نفس بکشید به این معنا که شه شاعرتون در زندان نباشه روزنامهنگارتون در زندان نباشه جوانانتون محروم نباشند زنها بتوانند از حقوق خودشون برخوردار باشن بله همه و همه فقط مشروط به وجود یک دموکراسی که این دموکراسی هرگز دنبال یک مدل کامل هم نباشید عزیزان من هرچقدر آگاهی در درون جامعه برجسته تر باشد تناسب خوا نیز می تغییر پیدا بکند هرچقدر که مطبوعات بیشتر و بیشتر وجود داشته باشند که قدرت ها را مرتبا مورد نقادی قرار بدهند پایه های اون دموکراسی نیز قو خواهد شد پس بنابراین یادتون باشه گرامیان شما اگر به جمهوری اعتقاد دارید یا به سلطنت پلمانتاریستتی اعتقاد دارید یا به ملیگرایی و چیز، چیزهایی از این گونه اوکی بسیار خوب ولی همه اینها آیا به خودتون بگویی در چارچوب دموکراسی قرار میگیرند یا نه پس بنابراین اگر قرار میگیرند که از نظر من هم بله می توانن قرار بگیرند پس بنابراین ما در پلووریریزم، فکری و پلورالیسم سیاسی هستیم و این از اون آینده ای که ما باید براش مبارزه بکنیم سپاس از همه گرامیان من در اینجا حرف خودم رو پایان
1: میدم بله خیلی سپاسگزارم از شما دکتر اجادی نازنین به نکات خیلی خوبی اشاره کردین اون چند دقیقه وقت داریم هم اگر دوستانی که توی کلاب هستن نکاتی دارن که خوشحال میشیم بشنویم و دو تا سوالم هست اما من خیلی سریع دو تا مطلب رو بگم اولین شعر رو یک بار دیگه بخونم به بکفداری مواظب باش ای شیخ به کفتاری مواظب باش ای شیخ میترسم از دستی که ساتوری گرفته شعری از فتح گرامی که ازشون سپاسگزارم همیشه مهربون به برنامه خودشون من دو دوست تا از نقل قولهای های خمینی رو که خو... دکتری جادی هم اشاره کرد بشنویم تو ماه بهمن هستیم بهمن زیبایی ما رو سیاه کردن
4: ساکت
1: اسلام با خون روش پیدا کرد ساکت اسلام با خون روش پیدا کرد خون خفقان شمشیر همون
5: منطقی را داریم که در صدر اسلام بود که اگر اونا را بکشیم ما به اگر اونها ما را بخوشن بازم ما بهشت اگر چنان چه کشته بشیم لباسمون مون عوض کردیم لباس بهتری پوشیدیم و اگر چنان بکشیم یه غیر انسانی را از دنیا بیرون کردیم
1: اگه بکشیم یه غیر انسانی را از دنیا بیرون کردیم دیهی و منائیس کردن انسانیت زدایی بشنویم باز هم
4: اسلام در تمام آثار با خون و با شمشیر و با اسلحه اسلام را پیش برد و نمایش پیدا کرد. بله ما مرتجع هستیم شما روشنفكر هستید شما روشن فکر میخواهید که ما به 1400 سال قبل بر نگردیم شما می ترسید که اگر ما جوانان را مثل 1400 سال قبل تربیت کنیم که با جمعیت کم دو امپراتوری بزرگ را به باد داد ما مرتجع هستیم شاهی نگویی تظاهر نکنید
1: بله اسلام دو امپراتوری بزرگ رو به باد داد امپراتوری ایران و روم بعد امپراتوری مصر و الان هم میخوان تمدن غرب و اروپا رو و آمریکا رو به باد بدم.
4: اسلام در تمام آثار با خون و با شمشیر و با اسلحه اسلام را پیش بود و نمایش پیدا کرد بله ما مرتجه هستیم شما روشنفک هستید شما روشنفک ها میخواهید که ما به 1400 سال قبل بر نگردیم شما میترسید که اگر ما جوانان را مثل 1400 سال قبل تربیت کنیم که با جمعیت کم دو امپراتوری بزرگ را به باد داد ما مرتجع هستیم.
6: اما
1: آیات قرآن رو خوندیم، صحبتهای خمینی رو هم شنیدیم نگید اینو فقط صحبت‌های خمینی آیات قرآن رو دیدیم صحبت‌های خمینی رو شنیدیم حالا می‌ریم صحبت‌های محمد و امام‌ها رو هم می‌خونیم آیه دکتر ایجادی آیه در مورد اینا نکاتی داشتم می‌شنوید بعد در خدمت دوستان در کلاب هاوس خواهیم بود حدیثی که می‌بینید از کافی کلینی جلد 5 صفحه 7 حالا متن عربی چلو چشم شماست متن فارسی شو من می‌خونم حلبی گوید امام صادق فرمود خداوند به واسطه پیامبرش اسلام را برای مردم فرستاد و تا ده سال یعنی توی مچه از پذیرفتن آن سر باز زدند تا آنگاه که خداوند به او دستور مبارزه و جنگ داد بنابراین خیر و سلاح در شمشیر و در زیر سایه شمشیر است و این کار یعنی پذیرش اسلام همان گونه که در ابتدا با شمشیر و جنگ به دست آمد دوباره نیز به بیان خودشون در زمان امام زمان تکرار خواهد شد بله، فقطاللو فخیف صیف و تحت صیف و امرو یا او اسلام با شمشیر اومد با شمشیر ادامه پیدا کرد و با شمشیر هم ادامه, ادامه خواهد یافت همون در زمان امام زمانشون که میگن وقتی بیاد خون تا زیر زانوان از بهش را اما همه شنیدیم که استراتژی حکومتی آقای خامنه ای ان نص را آیا این نص رو بر رعب را یعنی پیروزی باوحشت از تو دل خود آقای خامنه ای آمده خیر دوباره به شما حدیث نشون میدم از روایات اهل سنت از صحیح از کتب صحیحشون از صحیحینشون میبینید بله معنا قوله صلی الله علیه و سلم نصرتو, نصرتو به رعب دی قوله صلی الله علیه و آله و سلم نصرتو به رعب مسیرت شهرن بله الحمد لله رب العالمين ففي الصحيحين عن جابر عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا خمسن اخره لم تهن احد قبلي نصرت بالرعب مسيره شهر ان نصرت بالرعب نصرت بالرعب مسيره شهر عربيش رو دیدیت حالا من میرم تو یکی از وبسایت های فارسی هم ترجمه این رو همین میخونم براتون و توضیحی که دوباره داده شده در مورد ان به رعب. میبینید از پیانبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که ایشان در جایی فرمودند نصرت به رعب مسیرت شهرن یعنی به, وسی... به وسیله رعبی که من در قلوب دشمنان که به وسیله رعبی که از من در قلوب دشمنان انداخته شده با فاصله یک ماه دوری از آنها امداد و نصرت شدم. مقصد حدیث شریف آن است که از مسلمانان واقعی باید چنان ترسی در دل دشمنان وجود داشته باشد که آنها از مسافت یک ماه از حضور و موجودیت مسلمان واقعی احساس ترس و رعب داشته و با تشویش و نگرانی زندگی نهشان زلیلاله، را سپری نمایند. که میگه حتی اگر, دیگه اگر مسلمان هم اگه مسیحی هم هستی اگه یهودی هم هستی نهایت باید جزیه بدی حتی یعطل جزیت انیدن و هم ساغرون. رو اگر بپذیری که جزیه بدی سرتون نمی بریم اما باید به دست خودتون جزیه رو با خفت و خاری بدی و بپذیری که تحت قوانین اسلامی زندگی کنیم. آ آی دکتر ایجادی من فقط میخواستم این جغرافی ها رو ترسیم کنم اگر نکته ای بفرمایید که دوستانی که پرسش دارن یکی دوتا پرسش در یوتیوب داریم دوستانی هم که کللاپو هستن خواهیم شدیم بریم خدمت دوستان بر. ایران غریب گرامی در خدمتون هستم خانم گنج هم تشریف دارن می‌دونم که دوستم داشتن توی برنامه باشیم حالا اگر بتونیم شنبه یک ساعت برنامه را عقب بندازیم چون برنامه دارن در کانالی در خدمات دکتر یزدی خواهیم بود امید گرامی من شما رو هم اکسپت کردم چون ریساند کردید دوستان دیگه هم که دوستا میشنویم میشنوین خانم گنجی تشریف بردن خب ما میرم کلاب هاوس اول صحبت های ایران غریب رو میشنویم امیدوارم که ایرانمون دیگه هیچ وقت غریب نباشه و ایرانمون آزاد بشود. خوش آمدید. ایران غریب گرامی در خدمتتون هستم به نام خداوند یکتا
7: خالق زمان زمین من در قای خواب بودم دیدم روز حساب است موقع اقرا و جواب است نگاه کردم بر خالق گفت ای بنده من ای خبر. زد اسلام و جنگ و تفرقه و اختلاف باعثش بعضی از علما بوده نیرنگ و فریب بعضی از فقها بوده بدبختی آن به کل فقرا بوده من بیدار شدم این کتاب هایی که نوشتند اکثر به اجبار نوشته شده بر نفع حکومت وقت. ولی آنچه که این آخوندها در مورد اسلام به ما آموختند اونه نیست. شما اگر دقت کنید میبینید که یازده پیامبر در سرزمین فلسطین و عراق در دین مسیحیت یازده شاگرد. در شیعه یازده امام اینها رو اگر ما کنار هم بگذاریم و انگیل و تورات و زبور و قرآن را مرور کنیم، بیاییم که همه برگرفته از یک هرکه بوده و اگر تفرقه و اختلاف تا کنون بوده است از شادگی مردم و زیرکی دکانداران بوده است. سپاسگزارم.
1: برای من متوجه نشدم حالی یه توضیح بدین چون الان عکس پروفایل شما رو هم میبینیم انجمن انسانی گویا شما انجامنی دارید یعنی به نظر شما اسلام خودش خوب آخونده اومدن اون رو خراب کردن من اینجوری برداشت کردم درسته؟
7: اگر شما به تمام امامزادگان دقت کنید تمام این امامزادگان زیدش دفینه دارد و این دفینه ها مربوط به زمان ساسانی و دیگر حالت میخواهد پس اینها همه برگرفته از یک هدف بوده
1: که به بین آیندگان تفتقه ایجاد کنن بله بسیار از شما سپاس گذارم اوی دکتر ایجادی در خدمتون هستم در مورد نکات که این دوست همون فرموندن بریم سراغه من یه پرسشی هم دوست دیگری نمیبینم رئیس کرده باشه اگر دوستانی تمایل دارن گفته گو کنن رئیس کنن تا من تمام یه پرسشی رو هم که توی یوتیوب مطرح شده بود اون رو هم بخونم بله سهراب افرا گفتن که آیا منظور از دیکتاتوری پرولتاریا همان دیکتاتوری مسلح است که این روزها موضوع موضوع بحث اتاق‌های کلاب هاوس است بله این روزها بعضی از دوستانم دیگه خود شما شنیدین دیگه صحبت از دیکتاتوری مسلحه و این موارد میکنن ای دکتر یزادی فعلا دوست دیگری صحبتی نداره خود شما رو میشنووین بفرمایید بله
2: ببینید گرامیان بله من هم در جریان هستم برخی از افراد می آیند و در درونه اکلاف های هاست های هاست در واقع صحبت هست. نوعی دیکتاتوری می هرچند که همیشه هم با روشنایی و شفافیت صحبت نمی کنن. نه دیکتاتوری پرویتاریا یک مفهوم دیگه هست دیکتاتوریا ها می بگیم همشون دکتاتوری هست. یعنی این حقوق دیگران و اجرای یک استبداد فردی یا گروهی علیه اکثریت جامعه. ولیکن در ضمن دیکتاتوری پارتاریا متعلق به تئوری بود که کارماشت کرد در اواخر قرن دوزدهم و دیکتاتوری پارتاریا اون دیکتاتوری هایی هستند مانند شوروی، لنین و استالین و برژنف و غیره و همچنین در زمان ماو ما با صدا و و مثل حاکمیت ما و, و همچنین در آلبانی اورخوجی و همچنین در امروز، در کره شمالی و غیر و غیره اینها دیکتاتوری هستن که میگوینن که ما نماینده کارگران هستیم. هز ساختیم هی هز بیان منافع کارگران هست، پس بنابراین کارگر یعنی پروروتر و به این تحتیب هستش که ما نماینده این طبقه پروروتر هستیم و حاکمیت ما حاکمیت خوبی هست مثبت هست و بنابراین دیکتاتوری پوریتاریا ما دیدیم که یکی از آسیب بزرگ جهان و علیه بشریت همون دیکتاتوری پوریتاریا یعنی از مثلا پلپوت کامبوش بگیرید و با که پدر بزرگ کنونی بگیرید و تالینین و استالین و معاو و غیر و غیر حال کسانی که در درون اتاق هاس صحبت از دیکتاتوری میکنن در واقع در زمانی که ما در لحظه کنونی باید روشن بگوییم که چه میخواهیم چه نمودمایی برای جامعه خودمون میخواهیم میاین با بخشی یعنی یا صحبت هایی بسیار بسیار در واقع حساب شده میاین میگویند که خب الان که نمیتونیم برسیم به دموکراسی پس چون نمیتوانیم برسیم دوره‌ای رازم هست که در درون این دوران در واقع نوع دیکتاتوری که اونها میگوین خب اقتدارگرایی باید باشد و بنابراین نظام صف باید باشد نظام محکم باید باشد و به شکل مختلف به این ترتیب دارن توجیه میکنن ببینید عزیزان ما از لحظهی که در واقع داریم میخوام از جمهوری اسلامی خارج بشویم یک مطلب اساسی است شما به کجا میخواهید بروید در دموکراسی شما نمیتوانید بگویید که خب حالا دموکراسی آماده نیست شو ببینید دموکراسی خود یک رونده لحظه ای که در واقع جمهوری اسلامی میافته اگر چنان چه نیت دموکرات وجود داشته باشد هویت دموکراتیک در جامعه وجود داشته باشد روان آغاز شده و چه بسا نارسایایی وجود دارد، بله حتما وجود خواهد داشت مگه در خود فرانسه یا در ارتباط با آمریکا مگه از نگاه بسیاری کسانی که منتقد هستند میگویند دموکراسی این ضعف و داره بسیار خوب بله وجود دارد یک نظامی است یک نهادهایی هستند که اینها در راستای دموکراسی و شهروندی عمل میکنن البته کشورهای دیگری هستند که دموکراسی‌هاشون دموکراسی‌های در واقع ناتوان هستند یا مخلوطی از دموکراسی استبداد هستند و غیره و غیره خب حالا به این ترتیب آنچه که این افراد در درون اتاق کلاب هاوس میگوین در واقع دارن ما رو آماده میکنن که بپذیریم فردا اگر قدرتی توسط سپای پاسداران آمد و گفت که من کودتا کردم و من در واقع خیر شما رو میخواهم به این ترتیب ما بپذیریم یا کسانی که خودشون چه بسا من غیر در واقع خواهان این هستن که چه بسا در رأس یک قدرت اقتدارگرا باقی بمانن اینها زمینها رو آماده دارن میکنند ببینید عزیزان من شما باید به این فکر باشید یک دموکراسی یک روند به عنوان نمونه که پس از افتادن جمهور اسلامی در ارتباط با مجلس آینده نواغذی وجود داشته باشد تقلب هایی صورت گرفته باشد خب این رو در روال کار باید تحکیم کرد این امر دموکراسی رو و بیت چه بس افراد فاسدی باشند که بخوان در این مصند اون مصند قرار بگیرن این هم باز به روال کار برمیگردد دموکراسی در زن تناسب قواه هستش کسانی قبول میکنند، احسابی قبول میکنند که چی؟ قاعده خیلی ساده است که وقتی که بر سر کار بر اساس رأی باشد. انتخابات سالم باشد. این حز یا اون حز که بر سر کار میآید به اعتبار رأی و تناسب قوای در این رأی باشد و این عصر رو میپذیرد زمانی هم که در اقلیت قرار میگیره باید به کنار برود. خیلی ساده است، پیچیده نیست. حال کسانی که در واقع از دموکراسی خوششون نمیاد یا در واقع دارای دروژه های آنچنانی دارند که در ذهنیتشون وجود دارد ولی که نمیخواهند بیان بکنند میگویند که بله شما ذهنیگری میکنید بله چه بسا این افراد در واقع ادامه خود جمهوری اسلامی رو چه, بخوا، چه بسا بخواهند یا حتی مدل اصلاح طلبان رو چه بسا بخواهند یادتون باشه زمانی که جمهوری اسلامی بیش از پیش در شرایط تعینا و استیصال قرار بگیره، انواع اینو این نوع به صحبتان بالا خواهد آمد. پس یادتون باشه، عزیزان من، شما به عنوان شهرون ببینید این نیروهای سیاسی کدومشون راجب دموکراسی صحبت میکنند؟ قیل خوب، اون آقایی که راجب میگوید دموکراسی نمیخوره به ما به خاطر اینکه مسئله غربه، چرا؟ مگر ما آدمای عقب افتاده ای هستیم مگر ما تجربه تاریخی انقلاب مشروطه را مگر ما نداریم مگر ما در واقع در مراحل قبل از به عنوان نمونه 28 مرداد مگر یک دوران ده 15 سالی از دموکراسی را مگر نداشتیم مگر در جوامع دیگر دموکراسی وجود ندارد مسلمی که قادر هستیم اونهایی که در واقع علیه ما میخوان تلاش ب... دموکراسی میخوان تلاش بکنن میگویند این حرفها در واقع چپپرت و پرت است و میگویند دنبال دموکراسی نباید رفت و میگویند دنبال آزادی نباید رفت برعکس این چنین ذهنیت هایی دارن ما رو برای دیکتاتوری های بعد آماده میکنن این چنین حرف هایی ما رو دارن برای چی برای این آماده میکنند که ذهنیت ما مخشوش باشه، اختشاش داشته باشه و به امر دموکراسی وفادار نباشیم. به این خاطرم هست که در اتفاق با اون صحبتی که یا پرسشی که مطرح شد، ولی بله نخه اون دiktatوری که مورد نظر اون هستش اون نوع دیگری از دiktatوری هست، ولی که بر حال نه اون دiktatوری پرتغال یعنی نه یک دیکتاتوری نظامی، نه یک دیکتاتوری دینی، نه یک دکتور... دیکتاتوری مسلحین نخه اینکه شرایط عمومی پس از سقوط جمهوری اسلامی چگونه به وجود بیاد بله پیچی های بسیار زیادی خواهد بود ولی این دیگه در درایت و هوشمندی انسانهای صادق و باشرافتی هست که برای دموکراسی میخواهند عمل کنند
1: بله خیلی سپاس گذارم. دو تا دیگه از دوستان هستن الان یک ساعت و نیم امکان داره چند اضافه باشیم های
2: چند. واقعا ماکسیمم
1: رو به دیگه در نظر بگیرید این دوست در حد یکی دو دقیقه مطرح کنم یه بعد که مطرح کردن اون بود که مطرح میکنم امیر حسینی گرامی اگر توی یکی دو دقیقه رو مطرح
8: کنیم ممنون میشم بعدم مهدی گرامی با عرض درود خدمت آزاد گرامی، آزاد بزرگ واقعا بزرگ و دنبت خلاف دنبت ایجادی دنبت. گرامی من خواستم که واقعا و هزارین نازنین که واقعا درود به شرف تک تکشون که حمایت میکنن همچین برنامه واقعا با ارزشی و بعد خواستم بگم که یکی از اول خواستم بگم متاسفم که یکی تعدادمون کمه این نشون میده که هنوز به نظر من ما خیلی مشکل داریم خیلی راه داریم تا برسیم اون چیز که باید برسیم همچنین برنامه وقتی حمایت کوتاه میشه یعنی تعداد کمن این خیلی واقعا نشونه خوبی نیستش دوان خواستم دو تا بگم من البته همش دارم یاد میگیرم از شما آزاد نازنین و مهمونه گران قدی که میاری شما جنه استاد ایجادی هم همچنین خیلی دارم یاد میگیرم فقط ولی دارم درس پس میدم به قولی من حالا من نظرم رو میگم و دوست دارم یعنی سوال میکنم بیشتر نمیخوام نظرم بگم دوست دارم دکتری ایجادی بفرمایم به نظر ایشون آیا مشکل ما جمهوری اسلامیه یا تفکر مسلمونی ایرانیاست یعنی اگه جمهوری اسلامی با این طرز تفکر ایرانی اکثریت صحبت می‌کنه که اقلیتی هستن بسیار فهمید و آگاه و دنبال خیرتن ولی اکثریت رو و که اگه این جمهوری اسلامی بره آیا جمهوری اسلامی شماره دوی نخواهد اومد به یه اسم دیگه به هر علتی به خاطر اینکه ملت آه آه بیدار نشودن از اون فاشیست اسلامی بیرون نیامادن طرز فکر فاشیست اسلامی بیرون نیمدن یکی این و دوم سوالم هم کوتاه میکنم برای که وقت ندارن اینم خواستم بفرسم که یه دهی هستن یه حضب در واقع اسمشون بوده ولی الان فرقه شدن به نظر من دموکراسی میزنن ولی در صورتی که صدام هستش
1: بله بله
8: اگر... ببخشید,
1: ببخشید. ام... اگر تو هم جنبندی کنیشون فرصت
8: نیست ولی ام... رفتارشون دیکتاتورانه است یعنی که به دموکراسی میگن اعتقاد دارن در صورتی که رفتارشون یه جور دیگه نشون میده یعنی طرز گفت به قولی طرز تف- 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 تفکرهای دیگران اهمیت نمیدن و ب- میگن یا راه ما رهبر ما را قبول داری یا مزدوری به نظر شما با آیا همچین اونا به دموکراسی رسیدن یا یه فاشیست دیگهی مثل جمهوری اسلامی که میخوان دوباره یه چیز دیگه که داستان دیگه درست کام بس ما من هم نخواستم فقط و گوش می‌کنم سپاسگزارم از اینکه دوباره از همه زحمات و برنامه‌های واقعا با ارزش که می‌ذاری سپاسگزارم از دکتر ایجادی نازنین
1: بله خیلی سپاسگزارم شما امیر حسینی گرامی و سپاس از همراهی شما البته منم بزرگ نیستم ای دکتر ایجادی کامنت دوز... سپورتش دوستانو بفرستین بعد یه دفعه جواب میدید یا تک تک
2: باشه بفرمایید بفرمایید خواهش باید.
1: بسه اگر لطف کنید یادداشت بفرمایید که بعد یه دفعه به همه اشاره کنید مهدی ایزی گرامی که من دیدم پرسش یا مطرح کرده بودید اگر میخواید همون پرسش رو مطرح کنید دیدم تو چترون پرسش مطرح کرده بودید خود شما مطرح کنید لطفاً بفرمایید پرسش منو خدمت
3: دوستان عزیز آره
2: من سوالمو تو چترون گذاشته بودم من سوال من خودم فکر می کنم جمهوری
8: اسلامی ادامه‌ی پهلوی بعد این سوالو می‌خوام از آقای یزدی بپرسم ببینم نظرش با نظر من چجوریه چون الان یه فرقی دسته فرقی نه حالا بگم این حرف خوب نیست گروه من تشکیشن که یه جورایی میگن که
2: پهلاوی ها خوب بودن به جز رزاشون یعنی دارن میشن طرفداران پهلاوی به جز رضاشون من اینو میخوام بدونم برای خودم من همیشه خودم فکر میکردم جمهوری اسلامی ادامه پهلاویه همونجوری که پهلاوی ادامه قاجار بود جمهوری اسلامی هم به نظر من ادامه پهلوی چیز خاصی نیست به قرعه
0: درود ممنون میشم این جواب سوالام بگیرم
1: بله خیلی سپاسگزارم و توضیح هم بدم که دکتر خودشون توضیح میدن حتی من یکی از موضوعات پیشنهادی برنامه بود آقای دکتر ایجادی ب... مقاله دارن که ببخشید پرید مقاله دارن در تریبون جنبش شهروندی لایک دموکراتیک با عنوان در زیر, شا... در زیر سایه شاه خومینیسم رشد کرد 2018 منتشر شده که فکر میکنم اینو به نوعی اشاره داره به همین فارق از جنجال ها و حیت جان ها داریم بررسی سیستمی میکنیم اون قانون اساسی مشروطه که شاه مجبور بود در چارچوب به اون باشه بس سیستمیه نه بس فرد شاه که حالا دکتری جدی خودشون اشاره خواهند کرد و مملی 99 نام اسم خودشون هست مملی 99-69 شما اگر کوتا پرسشتون رو بفرمایید ممنون میشن
6: درود به همه دوستان و شماهای فارسانی عزیز و آقای جادی و بقیه دوستان من یک سوالی خیلی مدت هاست مغزمو درگیر کرده من به عنوان یک آدمی که مسلمان نیستم اسلامو گذاشتم کنار با تحقیق نه به خاطر فقط اینکه خب اسلام دو نفر گفتن بعد نه خیلی مدت های زیادی سالیان سال تحقیق کردم قرانو خوندم و با اسادیت حوزه و دانشگاه بحث کردم و به این نتیجه رسیدم که نه این واقعا کاملا اصلاً مزخرفیه لازمه و گذاشتم کنار ولی یک چیزی که من باش درگیرم با خیلی ها این که یک اسمش نمیشه گذاشت عذاب وجدان یک وجدان دردی هست پس این که وقتی دین رو میذارن کنار اینو خیلی از دوستان من گفتم و من جوابی نداشتم براش که بگم چی جوری میتونین از این بگذارین. اگر شما آقای فارسانی به عنوان یک کسی که در قلب این دین اگر پرسش مطرح کنید
1: به من نپردازید. پرسشتون از آیدیکتاری ایجادی مطرح کنید فرصت نداریم. پوزش میخوام. نه
6: همین میخوام بدونم چی جوری با این ساخته ذهنی که از بچگی توی ذهن ما ساخته شده در مورد این میشه کنار اومد چرا به چیزای علمی و درستش بحثا میشه ولی یه چیزی اون ته هم میشه قلقلک میده این حرفی که دوستان من ازم پرسیدن که آخرش باز نمیتونن به طور 100 صد درصد بذارن کنار اگه اینو یک دوستان یک راهنمایی دارین بکنین من واقعا ممنون میشم مرسی
1: بله خیلی سپاسگزارم اون نوشتاری هم که کردم جلال ایجادی در زیر سایه شاه خومنیس راش کرد رو در بالای اتاق قرار دادم. آیدوکیری جدی در خدمت شما هستم بفرمید.
2: بله 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 خیلی متشکرم. ارزم حضوری شما که ببینید دوستان نقاطی رو که مهدی گرامی متع کردن که جمهوری اسلامی و اینکه بر حال تفکر اسلامی ما مسئله اصلی کدام اش اینها در واقع پیوند خیلی نزدیکی هم دارند اگر خمینی بر سر کار اومد یکی از عوامل مساعد برای تصرف قدرت توسط خمینی همان افکار مانند ماها بود یعنی جامعه یعنی افکار مردم یعنی افکار دانشگاهیا یعنی افکار بخشی از روشنفکران اون زمان یعنی افکار بخش مهمی از سیاسیون چپ اون زمان بنابرای این ما مای اجتماعی است. مایی هستش که در ذهنیت خودش باورهای اسلامی داشت و این باورهای اسلامی منجر به تصرف خودت توسط خمینی شد خمینی از آسمون نایمد در زند روی این ذهنیت خود رو سوار کرده بود و وقتی که حسین میگو خینام گیگی میکردن وقتی یه علی میگفتش خیلیا یا علی میگفتن می و امروز هم حتی یا علی میگویند وقتی میگفت برای زینب گیگی بکنید به همین ترتیب وقتی میگفت که پیامبر اسلام کش و اسلام هم به همین ترکیب داره اقدام میکنه کسی در واقع براشفته نشد خب آخه این جامعه ای هست که به طور روشن و آشکار رهبر سیاسی این جامعه موجود داره اعلام میکنه که بکشید و کسی در واقع دردش نمیاد و فریاد نمیزنه و بنابراین به نحوی شاید مطفوع بینن که باز هم یک ندای آسمانی آمده که میگه آدمها رو بکشید به این ترتیب هستش که دوستان گرامی این تفکر اسلامی یا باورهای اسلامی بود در اون زمان که حکومت اسلامی بر سر کار آمد منتهای مراتب این تفکر اسلامی بعد در دورهای بعد تغییراتی درش به وجود آمد در دهه اول جمهوری اسلامی این تفکر و باور به خمینیز بسیار بسیار محکم بود در دوره دومش در دوران اصلاح طلبان برخی از گرایش‌های های موجود در جامعه لایه از جامعه در واقع این زیر سال بردن و شروع کردن به مسخره کردن امامزاده ها و ارزم حضوری شما که حتی امام ها و و اینکه که نه این به هر حال اسلامی که ماها داریم اسلامش فرق داره با اسلامی جمهوری اسلامی و در اینجا استفاده میکنن نکات بسیار خوبی رو که آزاد فارسانی آورد به شما نشون داد که چی؟ که این اسلام همون اسلام محمده که این اسلام محمد همین اسلام امروزی هستش که جمهوری اسلامی همان است که پیامبر اسلام بوده است بنایی که به خاطر اینکه در گذشته و امروز هم هست هستن کسانی که میگوین بله اسلام اسلام خوبه برحال ولی که زیاد نباید زیاد روی کرد و اسلام برحال فرق داره با خمینی و با خامنی و اینا آدم میکشن خب اسلام که این حرفها رو نزده خب این کسی که این حرف رو زمین دنی در واقع قرآن رو نمیداند نخونده در نوعی نادانی داره حرکت میکنه عزیزان من هنوز در اساس اون صحبتیم که داشت در واقع به نفعی مطلب می که این با ساخته ذهننی ساختی ذهنی چگونه تکون بخوره به خاطر که ساختی ذهنی حداقل در از نظر فرویدی ما میتونیم نگاه بکنیم این ساختی به ذهن ما از یک طرف شعور و آگاهی است. بعد میرسیم به در واقع ناخداگاهی بعد میرسیم به یک در واقع لایه دیگری که باز هم از ناخداگاهی امیختر و بسیار عمقش گستردهتر و وسیع هستش این ذهنیت این ذهنیت در مجموع خودش چه داده هایی رو که داره اعلام میکنه چه اون ناخداگاهی که درش وجود داره محصول چیز محصول خانواده است محصول قرنها هستش محصول دین هست محصول مدرسه است محصول رادیوتلویزیون هست محصول, هست. محصول حرفهایی هستش که نن و بابا به اونها گفتن، برادر بزرگ گفته آخونده سر قبر به اونها گفته همه و همه اومده این ذهن رو چ کرده جهت داده ساختار داده پس بنابراین این ساختار به این راحتی نمیتواند مورد در واقع نقاراری زمانیم که اینها فاقد درک نقادانه ای هستند پس بنابراین شما برای اینکه این, این ذهنیت رو پس بزنید یعنی چی یعنی آگاه بشید نسبت به تمام در واقع ویژگی های اسلامیز شما باید آگاهی پیدا بکنید بله آگاهی یعنی چی یعنی فرصفه خودن آگاهی یعنی چی یعنی در همین بحثایی که ما دارم شرکت داشتن آگاهی یعنی چی یعنی که سعی بکنید که اون قدسیتی که در ذهن شما هستشو باز تکرار نکنید بگید که بله اسلام به هر چیزیش خوبه چیش خوبه عزیزان من هیچ چیزش خوب نیست تمام رهبران اسلامی همه و همه فاسد هستند. اگر چیز خوبی بود حداقل در بیان آخوندها چیزی خوب شما باید گیر می آوردید که من و دیگران شما نشان میدادید دادید خب به این ترتیب هست که ما یک مبارزه بسیار عظیمی رو باید در نظر بگیریم که زمانی هم که می خواهیم به طرف دموکراسی بریم فردای این افتادن این جمهوری اسلامی اگر چنان که این تحول فکری صورت نگرفته باشد می تواند عزیزان بله می تواند باز هم جمهور یه دو سانی باز به وجود بیارد و با این بار با اصلاح طلبان. این بار با جریانات دیگری مانند پاسداران غیر شما به فکر خودتون نقادی باید داشته باشید. برید بخونید که چرا دموکراسی در چارچوب اسلام نمیتواند معنا داشته باشد. این رو آشکار بگوید. بخانید. بخانید. عزیزان من بخانید. این همه مقاله. و به قول دوست که محتک کرد در اینجا و خیلی من متشکرم برای حمایتش از این گونه اتاقها ببینید در یه اتاقی بفرست مثلا شما بذارید راجبه این که بین احتمال بین رئیسی و مثلا خامنه ای یه اختلافی وجود دارد هزار نفر میرن در این اتاق می نشینن. هزار نفر چی حالا میخواد بگی؟ تاسه اونم بر اساس مفروضاته بر اساس چیزای ذهنی هستش میرن میشینن به خاطری که به خاطری ای که این ذهن در واقع نشده این ذهن دموکراسی خواه نیست این ذهن می تواند برای برخی روزنامه‌نگاران خب ببینن که چه چیزی از ولی که وقتی می بینی که اتاقی شروع میشه 8 ساعت طول میکشه و همه این اتاق انواع اقسام مزخرفات گفته می شود و و های واهی گفته می شود این هستش که هنوز ما تا نقطه شهردی برامون برها فاصله باقی مونده است ذهن نقاد، ذهن منتقد، ذهن در واقع روشن، ذهن فلسفه‌گرا ذهن اینکه دموکراسیارو میشیز و تمام این چاگیران اسلامیز قرار نمیگیرد باید از اونها فاصله گرفت. و بالاخره نکته آخری هم که مطرح شد که گفتن که آیا جمهوری اسلامی ادامه حکومت پهلوی است. ببینید عزیزان ما باید ببینید در طول تاریخ ما رژیم مختلفی وجود داشتند. ما از نظر تاریخ، مثلا شناخت تاریخی، تک تک این رژیم سیاسی رو باید مورد بررسی قرار داریم. نمیتوانیم به لحاظ به حس اولیمون یا حیجانتون ببینیم که خب همه که این هم بودن. نه، همه این هم نبودن. من و شما چه میخواهیم آنچه که در دموکراسی هست؟ بسیار خوب، این روشنه. و این که میگم روشنه امیدوارم این روشن باشه امیدوارم زیرا هر کسی که مخالف جمهوری اسلامی هست الزامن طرفدار دموکراسی نیست عزیزان من طرفدار شهروندی نیست عزیزان من شما میتوانید بگوید گور پدر این خوینی یا خامنی هم کرده ولی که این به معنای وفاداری شما به اصل شهروندی نیست ما شهروندی و آزادی رو به عنوان یک فرهنگ باید در پیش باشیم الا در ارتباط با رژیم های گذشتهام ببینید در دوران به عنوان نمونه خدمتون عرض بکنم. زمان رزاشا خب در زمان رضا یکی از واقعیت هایی که در اون زمان وجود داشت یک خود رزاشا شاه اقتدارگرا بود بله اقتدارگرا بود ولی در زمین هوشمندی رو داشت که با عناصر و افرادی مانند محمد علی ها کار بکنی که منجر به کارش منجر به چی بشه منجر به ایجاد در واقع مدرن در اون کشور بشه ما این رو از نظر به علمی باید بررسی بکنیم بحث تاریخی با یک در واقع رنگ مالیدن که نمیشه ها رو واقعیت ها رو کنار گذاشت این واقعیت در ضمن در دوران خود رضا این مسئله وجود داشت ولی در این حال که می توانیم بگوییم که بله در اون زمان به فرض اقتدارگرایی وجود داشت بله و دموکراسی مورد نظر ما وجود نداشت بله ولی در همان زمان شما جامعه اون زمان رو باز نگاه بگویم اون جامعه اون زمان چه کسانی طرفدار آزادی و دموکراسی بودند یعنی بلافاصله موقعیت تاریخی رو یادتون باشه موقعیت اون به صلاح خواهر میرانند نیز باشه ولی می توانید بگویی که در غرب آزادی و دموکراسی بود ولی در ایران نبود کاملا حرف شما درسته ولی در ایرانی که نبود کدوم نیروی دموکراسی خواه و آزادی خواهی بود به مفهوم مدرن خودش ولی اون زمان هم برخی شخصیت ها حتی از بین رفتند و غیره زمان زمان محمد شای پهلویان خب من نوعی در زمان جوانی خودم از جمله مخالفین رژیم محمد رضا شاه پهلوی بودم. متوای عزیزان من اجازه بده در این چند به دقیقه ای که هستش به شما بگویم. من اون زمانی که طرف مخالف رژیم پهلوی بودم، دارای فکری داشتم اون زمان دوران جوانی خودم در واقع مارکسیست مارکسیست بودم. مارکسیست نمیتواند طرفدار دموکراسی باشد. مارسیز همون گونه که در بخش اول صحبتمون صحبت کردم طرفدار دیکتاتوری از نوع دیگری هستش پس بله من مخالف بودم ولیکن به بر حال اون نظامیم که بود جنایتی که توسط ساواک انجام میگیره در واقع اقتدارگرایی و استدادی که از جانب حزب رستاخیز بود و, و خود دیکتاتوری فردی شا، اینها جنبه‌های آسیبی اون دوران بود ولی در همه دوران شما داشتید در واقع انقلاب سفید رو داشتید مسئله رفرم ارضی رو داشتید مسئله سپاه دانش رو داشتید مسله حقوق اجتماعی زنان رو داشتید اینها رو در واقع نقد بکنید اینها بود حالا آیا من, من ایجادی میخوام دوباره به اون نقطه برگردم هرگز من ایجادی مدلی رو که دلم میخواد میخوام مانند کشورهای دموکراسی اروپایی باشم ولی وقتی به تاریخ نگاه میکنیم باید نگاه منصفانه و علمی داشته باشیم حال زمانی که از دوران در واقع پهلوی خارج میشیم به دوران خمینی میرسیم یک سلسله از دستاوردهای اجتماعی هم که اون زمان بود در دوران جمهوری اسلامی همه نابود شد این همه ثروت نابود شد رشد اقتصادی که در زمان در واقع دوران پهلوی بود نرخ اقتصادی چه میزانی بود؟ نرخ اقتصادی، رشد اقتصادی بین ده، یازده، دوازده درصد رونق اقتصادی وجود داشت. سرمایه گذاری جدیدی صورت می حال شما نگاه بکنید امروز شست درصد ثروت شما در دست کیست؟ در دست در واقع نحات هایی مانند در واقع ستاد امام و غیرزارک هستش. یعنی زیر کنترل خود بیت خامنی هستش. و بنابراین بخش خصوصی کاملا نابود شده هستش که این تفاوتها رو باید دید عزیزان من و به همین خاطر هم هستش که ما نسبتی به این دوران هم ممکنه بگوین کسانی باشن که بله جنبهای خوبی هم وجود داره. خب بیان نشون بدن. ما که پیوسته از افرادی هم که حتی خواستن دفاع بکنن بیان این کارو بکنن. مانعی نیست. بلکه شما نگاه کنید در این جهانی کنونی چقدر فرصتهای ایرانیان سوخت چقدر زنان و مردان ایرانی در واقع سرکوب شدند و در زندانها نابود شدند چقدر در واقع سروتهای این مملکت از بین رفت چقدر محیط زیست این مملکت در واقع نابود شد عزیزان من نابود شد پس بنابراین این گونه و این نیزان اخصاراتی که ما در درون جمهور اسلامی میبینیم با گذشته قابل مقایسه نیست من به این ترتیب من جمهوری هستم من جمهوری خواه لایک هستم خب میدانم که این مدل من در زمان پهلوی نبود بله ولی بله که امروز وقتی که من نگاه میکنم دشمن اصلی اینجاست همینجاست در درون همین جمهوری اسلامی است. عزیزان من انرژی های خودتون رو در درون در حرف های ناپسند و حیجانی منتقل نکنید فوش دادن ها اینها به درد نمیخوره تحلیل باید کرد مناسبات رو در واقع مورد مثلا بررسی باید قرار داد و به خصوص بگویید که اگر جمهوری اسلامی رو نمیخوایید که خیلی از میان ایرانیان امروزیه نمیخوان بگیم که پس چه میخواهید اون هم که در واقع کسانی هستند که طرفدار در واقع نظام سلطنتی هستند برخی از این افراد در واقع بسیار افراد در واقع برخوتهای های زشت دارند برخوتهای افراطی دارند نه من اینها رو به هیچ وجه مورد تایید قرار نمیدم همون کونی که برخوتهای زشت و افراطی در برخی گرایش های چپ سنتی وجود دارد در میان کسانی که طرفدار سلطنت پارلمانیستی هستند جمهوری خوا هستند ملی هستند دموکرات هستند اینها میتوانند به یک نقطه اعتلافی برسند در برابر جمهوری اسلامی پس بگذاریم نقد ادامه پیدا بکند و از حیجانهای های گناگون در واقع دور بشی زیرا نقد علمی در خدمت روشنایی برای فردای ایران ما خواهد سپاس از همه عزیزان
1: بله خیلی سپاسگزارم و امیدوارم روز شنبه حالا برنامه یکم تغییر بدیم دوستانی که پرسش دارن و زندگی نامای دکتر ایجادی رو یه مقداری بیشتر با خودشون از زبان خودشون بشنویم توی برنامه یه تلویزیون NIC TV 24 حالا بعد برنامه با هم همه همه می کنیم و یه اشاره هم بکنم که دوستان توی کامنت های اشاره کرده بودن که های دکتر ایجادی توی برنامه که کانال یک داشتن صحبت از شریعتی کردن من الان نوشتارهای دکتری جادی رو در نقد شریعتی و نوشتارهای دیگر ایشون هست رو خوندم بنابراین سخن گفتن از یک کسی به معنای حمایت از ایشون نیست چون چرا دیروز در کانال یک آقای جادی در باب شرعیتی سخن گفته شد و از ایشان حمایت شد سخن گفتن به معنی حمایت نیست آیا کر اجادی ای داشتیم داشتین
2: <تصفيق> ببینید به چه سرعتی در واقع حرف‌های انسان‌ها در واقع د، 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 دگرگون جلب داده می شود. به این دوستی که این رو گفتن اطلاع که یکی از کتابهای من تحت عنوان نو دینی ارزم موضوعیتون که تاریک اندیشی یا روشنگری به شکل وسیع در نقد شریعتی است یک دو اینکه مقاله های بسیار متعددی در نقد ایدولوژی شریعتی من بارها و بارها نوشتم دو سه اینکه ایشون داره مطرح می‌کنه در دیروز من مهمان دکتر اسدی بودم در جای آقای اسدی به نحوی مطرح میکنه که خب آقای شریعتی حال یک فرم جدیدی رو مطرح کرد شاید حکومتی هم که مورد نظرش بود در واقع حکومتی نویس کلار بود این حرفا من در انتقاد به این نظر نظر دادم عزیزانم آنها خید دقت بکنید اخه بعد این حرفای اینطوری جاهای مختلف من گفتم که در واقع شریعتی یک ایدولوش ساز بود گفتم که اشاره کردم که مسئله قدرت سیاسی از زمان در واقع محمد تا به امروز وجود داشته فرم اولیش زمان محمد بوده و تا به امروز و آنچه که هم شریعتی میخواست در واقع با داشتن در اختلاف داشت با آخونتا ولی پروژه اون پروژه ایدئولوژی سازی بود و در واقع به انحراف جامعه بود ای که تمایل به دموکراسی آزادی باید می داشت این اومده بود و برای ما در واقع حسن و حسین و فاطمه رو دوباره مطلب می کرد پس خواهش میکنه ببینید عزیزان دقت داشته باشید انتقال مفاهی رو به این مورد کاملا عکس حرفی هستش که من زدم عزیزان من من نگران نباشید همیشه و هم آشکاری تمام با در واقع شفافیت تمام و با جرأت تمام صحبت کردم و خواهم و خواهم گفت و بنابراین بنابراین الان دارم نگاه میکنم از که نوشتم من فقط خواستم دوباره همونو بزرگی دادم بله من فقط خواستم مطمئن بشم که شریعتی کیست بله شریعتی یکی در واقع یک ایدولوک اسلامی بود شریعتی یکی در واقع فرد از نظر فکری منحرف بود شریعتی یکی دیگر از اون دام ها و تله هایی بود که برای جامعه ایران عملاً ساخته شد شریعتی کسی بود که حتی با حمایت در واقع سواک بود که اون حسینی ارشاد رو در واقع به جلو می برد کارشو و بنابراین کسانی که در ایدئولوژی شریعتی گرفتار آمدند در یک ایدولوژی بسیار بسیار تبهکارانی قرار گرفتند. چون امیدوارم که اگر کسانی کما بیش به سوی ایشون توجه دارن از این تنین شخصیتی با توجه به بیژگی در واقع ذهنی و ایدولوژیکی اون کاملا جور بشن و این رو هم اضافه بکنم من در دو نقدی که به آقای این میگم به خاطر که اسمش رو آورده بودن که البته آقای محمد رزا نیکفر آقای محمدزاده نیکفر در یک مقال... مقاله نه البته در یک پیامک هایی از شریعتی حمایت کرده بود که اینکه ما باید با شریعتی رو در واقع قطع بشناسیم و اینکه نوع ایدولوژی شریعتی انگیزه بخش هستش و میتواند به بسطله جامعه ما و مبارزات ما کمک بکنه که من در اونجا به چرز اوریان آشکار با کسی که در یک دوران دیگری در واقع ما همکاری‌ای داشتیم، بهشون در واقع حمله کردن، حمله فکری کردم و نگاه ایشون رو در اونجا کاملا مورد انتقاد قرار دادم و نوعی در واقع عنوان و مقاله یادم نیست دوتا مقاله بود و فکر می‌کنم از جمله اسلاموفیلی آقای محمدضا نیکور بود یا همچین. مفاهمی که اگر هم گیر آمد حالا در فرصتهایی میشه اینو گیر آورد و بنابراین نگاهیشون نگاه چپ سنتی هست که عملا نسبت به شریعتی و فاداری از خودش بروز داده و در واقع برای من هیچ وجه قابل قبول نیست ایشون به جای اینکه به کار فلسفه بپردازد عملا به کار سیاست مدارانی پرداخته که این نوع سیاست مداری به هیچ وجه در راستای آزادی و دموکراسی نیست بلکه در جهت باز تولید همون وحم گذشته هستش همون ایدولوژی کوهنه اسلام هستش و اینجا ایدولوژی شریعتی است که برای ایرانیان یک زهر کامل هست شریعتی هرگز به سمت شریعتی نروید یکی از پایه های پیروزی انقلاب اسلامی در ایران همون شریعتی چیها بودند همون ایدولوژی شریعتی بود همون کارهایی بود که در ارشاد صورت گرفت. همون کسانی بودند که کتابهای شریعتی رو اینجا اونجا میبردن و پخش میکردن بله شریعتی کمک کرد به
1: ظهور انقلاب اسلامی در ایران حالا بله خیلی سپاسگزارم من یه سپاسگزاری سریع بکنم دوستانی که بودن میخواستن صحبت کنن دوستانی که هستن حالا از جمله دوستانی که من میبینم بله ارز کنم هرمز گرامی فرزاد گرامی بله آرش ناصر حالا من دینام همه دوستان رو نمیبرم بله مکس فخرائی تشریف دارن ازشون سپاسکذارم تیامک محمد کیارش نیکو نور تیرداد همه عزیزانی که هستن میلاد گرامی یکی از منتقدان ما هستند همه عزیزانی که در کنار ما بودن در یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک، توییتر تلگرام و کلاپاوس خیلی سپاس گذارم در پاسخ به ایران قریب من یه نکتر رو خیلی سری میگم چون نمیخواب این نکتر نگفته بمونه توی برنامه که ما چند روز, دیگه هم، چند روز پیش هم داشتیم با آقای اه، 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 آقای پیام فضلی با عنوان پارادوکس اسلام بعد مسلمان خوب اونجا هم مطرح کردیم یه پارادوکسی وجود داره به نام پارادوکس کپاها که اون پارادوکس در نکاتی که ایران غریب اشاره کردند که مثلا گفتن این آخوندا بدن اما اسلام خوبه ما در مورد قرآن صحبت کردیم در مورد محمد هم صحبت کردیم پارادوکس کپاها اینه که مثلا شما بگین فرض کنیم ما یه کپهی داریم اگه یه عدد, عدد ازش برداریم آیا همچنان کپه هست دو عدد, عدد، چهار عدد هر چی برداریم بازم کپه هست کپه کاهه بازم کاهه بنابراین خود محمد هم یه آخوند بوده این که ما بگیم خب پس آخوند رو از اسلام جدا کنیم محمد آخوند بوده علی آخوند بوده تو علی خامنهای آخونده بنابراین دوچه اون پارادوکس کپه یا paradox of the یا sorites paradox نشین خود اسلام اینا یه پکیج هستن بنابراین نمیشه آخون رو از اسلام جدا کرد یا اسلام رو از آخون جدا کرد در ایران تا بوبت ملا و مفتی به روز بدتر از این هم بیافتید یه نقل قولی من بارها اشاره کردم از یوسف القرضاوی از رهبران اخوان المسلمین مصر که اسلام زنده است تنها به این دلیل که مردم از ترس کشته شدن اشاره کردیم ابتدای برنامه در مورد توتالیتاریسم ترس و وحشت اسلام زنده است تنها به این دلیل که مردم از ترس کشته شدن آن را ترک نمی کنند اگر مجازات ارتداد از بالای سر مردم برداشته می شد اسلام تا کنون وجود نداشت مخالفت اسلام با ارتداد است که آن را تا امروز حفظ کرده است و دوستانم اشاره کردند که یادیم بکنیم از شهیدای حمیدانی که در سکوت سانسور خبری در زندان زاهدان من خیلی سری دو تا شعری که قایب افغانستانی برای شهیدای حمیدانی برای ما فرستادند رو من خیلی خیلی سری می‌خونم که بعد برنامه رو پایان بدیم خب ای دکترم بله دوربینشونو بستن چون میدونم کارم دارن پوزش میخوام من خسرت این شعر رو میخونم و برنامه رو پایان میدهیم دو تا از قایب افغانستانی است که خیلی ازشون سپاسگزارم و میذارم که صدایی شیدای همدانی باشیم ای هموطنان نن که مگر رفت از ایران یا نیست وطن مملکت نسل, نسل دل ایران اندر دل ایران دل ایران قوطه در خون شیدای مبارز شده زنجیر به زندان در اتصاب غذای تره پونزده روز هیچ خبری ازش نداریم، بی و غذا جنگ کند مرد مبارز در زندان زاهدان و در امنیتی در, امنیتی در این بنده، زندان زاهدان بند نه، بیاب و غذا جنگ کند مرد مبارز از بهر وطن جان و دلش داده به قربان، یک تایفه جاهل و بی غیرت نامرد، نابود نمودند، از او دفتر و دیوان، آن پیرو اسلام که طرفدار رژیم است. تو بر سر و بر صورت این گونه مسلمان بیدار شوید هموطنان وقت قیام است با اسلحه و شعر روان سوی خیابان حالا نشده دیر که شیدا شود آزاد فرداز پشیمانی چه سود است زگریان قربان بکند جان خودش غایب غمگین هر چند که در دردناک بود بهر عزیزان زنده باشید همه مبارزان زنده باشند و همیهانان افغانستانی ما هم هم میانان تاریخی فرهنگی و تمدنی ما هم میدونیم با اسلام خیلی در حال پیکار هستند مگذارید که شیدا به ستم کشته شود مگذارید که دنیا به غم آقشته شود مگذارید که در پارس زبان لال شود که حق گفتن حق از همه پامال شود قرنها دین سوار است سر شانه ما دست غارت زده شد بر وطن و خانه ما دست غارت زده شد بر وطن و خانه ما گوش دارید به این بلبل شیدای وطن، آنچه پنهان و ایان است به اشعار و سخن. بحر آزادی ما جان شیرینش به خطر کرده روشن همه با شعر دلارا و هنر، هموطن گشته زمان تنگ ولی ظلم گشاد، ما بر این شاعر روشنگر میهن تو زیاد ورنه انگار تو هم روزی شوی زار و اسیر ما شوان در نظر هموطنان پست و حقیر در خیابان برو و اسلحه در دست بگیر با رژیم گرد تو بسازی زخجالت تو بمیر بکن آزاد عزیزان خودت را زعناز سختی رنج ببران حاکم زهاک به دنیای فنا غایبا ناله بکن داد بزن در همه جا تا کنند بلبل خوشخوان تو را زود رها به شرف و افغانستانی آیه دکتر ایجادی اگر صدای ما رو دارید به درود پایانی اگر هست بفرمایید خیلی سپاسگزارم. خب دکتر فکر کنم باید. نه خیلی از من بودم و
2: باید واقعا به سرعت از حضور شما خارج بشم خیلی خیلی سپاس از تمام حضور همه عزیزان تا نوبتی دیگر بس تا یه سوال
1: ازتون بپرسم میدونم خیلی سریعن باید بریم پس اون برنامه فرانسه رو یه وقت دیگه جذب میکنیم درست
2: آره لود بکنید. آره یه وقتی برای اینکه الان قراری که برای من اومدش بلافاصله حدود نیم ساعت دیگه آغاز میشه من نکاتی بر من فرستادم که من اونها رو باید بررسی بکنم برای برنامه تلویزیونی
1: بله با امیدوارم شنبه بعد درکیه ما هم... یه
2: پیامکی میفرستم که شما به من بگی که چه موقعی مناسبه بسیار
1: عالی خیلی سپاسگزارم پایانده
2: باشیم
1: پایانش. متشکرم. بله. واسامی عزیزیانی هم که در کنار ما بودند خیلی سپاسگزارم. پاینده ایران، پاینده مردم ایران، روشن باشید و روشنگر. دوستتون دارم، میبوسمتون تا درودی دیگر بدرود با صدای شاهرخ نازنین و شعر زندیاد فرود فولادبند، شاهرخ نازنین بنیانگذار روشنگران قادسیه برنامه رو پایان میدم. روشن باشید و روشنگر تا درودی دیگر بدرود. درود بر شما و سپاس از همه همراهی شما. ما پنج مبارزان
0: که از یک پشتیم در عرصه روزگار پنج
1: انگشتیم. گر فرد شویم در نظرها علمیم. گر فرد شویم در نظرها علمیم. ور جمع شویم بر دهانها مشتیم. پاینده ایران
0: به بدرود...
3: هر درف ساد و هر زگی. رسم عجداد ما رسم آزادگی دین و آین ما دین عشق و زندگی عهد و پیمان ما همدلی و ایستادگی رسم دیرین ما رسم پاک سادگی نه رو داد و خرق با نشاط زندگی نده تاریخ ما در سبح توی یگانگی. بندها باز با من بخان در حجامت ترانه ها باز اندیشه کن در زبال عقل ها باز هم ریشه کن در خزان ورک ها باز هم قنچه کن در حراس و ترس شاخه ها باز خورشید شو در محاق سایه ها باز امید شو در فغان ناله ها باز شورش شو در مزار سرد سینه ها خاور ها گزرد این قواوار ایله سر به دور بازنه هدی بم شب خیام کن خیام کن ریا بشکنین سکوت را حسران کبوز را این تلسم شومه کنه را با ندای غم ها با خروش دل ها بازم ریا کن خیام کن خیام نشدین سکوت حسرت را کاخ و جور و کین را با خ